0: Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Perdão aí pelo pequeno atraso que a gente teve, a gente estava configurando algumas coisas aqui. Estamos aqui com o nosso convidado especial Eduardo Arantes. É muito nóis. obrigado pela presença, obrigado aí por sempre acreditar, tanto é que tem a marca dele aqui da, do uniforme, do projeto do Brasil Casbrado que é o time que a gente tem atualmente. A gente deu uma paralisada agora, mas no próximo ano seguramente a gente vai estar tá voltando e voltando com força total. Então, cara, estou muito feliz de estar tá trazendo você aqui. Obrigado por aceitar o convite. E vamos contar quem é o Eduardo Arantes aí, né? Que já tem bastante tempo aqui na Europa. Hoje ele já tá com a gela dele aí, ó. O negócio tem até, até petisco. A exigência dele foi assim, ó. Se não tiver petisco, eu não, não, nem vou, nem vou. Como bom
1: mineiro, né? É, e Gigi, Tomate, é Matinho, que Mas é então, tá. isso aí, galera. Quero que vocês se sinta
0: aqui em casa, primeiramente, né? Que é da família já, mas hoje a gente vem para fazer uma coisa totalmente diferente, que é realmente agregar valor através da tua história. Então comentei é, quem é o Eduardo Arantes aí
1: Primeiramente agradecer né, porque Não vamos falar que não estamos nervosos Porque mas a coisa é o que É o que é, mas você fazer Uma apresentação nesse No nível que os meninos estão vindo apresentar, Você apresentar, a sua história não é fácil Entendeu? É, não que não é fácil, mas Entra um pouco de nervoso né, então <risos> tá,
0: gente... nervoso? tá nervoso? Não,
1: não vamos falar que não, mas Estamos tá aí estamos aí para contar a realidade da vida, a realidade que é a realidade que é a história de cada um, né? Então hoje eu vou contar a minha história. Espero que vocês gostem. Você, máximo, você é real com tudo. Tem aqui meu parceiro Douglas, que vão falar parceiro, porque já é uma temporada junto, entendeu? É, é que a gente vem falando já há muito tempo, vem acompanhando o trabalho deles. Desejo tudo de bom. Agradeço a ele, a equipe dele também, pelo carinho que estão pra mim também de fazer esse convite eu poder estar aqui hoje e poder participar, contar um pouco a história e... É isso aí, galera. E também aceitar umas perguntas, pessoal, aí, agradecer o pessoal aí do Brasil também que tá ligado com nós, familiares, amigos, é, tanto do Brasil, tanto aqui da, da Espanha também, de toda parte do mundo, que sim, que realmente a gente tá aí, tem uma equipe legal aí acompanhando e... Isso aí, galera. Eu só tenho a agradecer e fazer as perguntas, pode fazer as perguntas aí que nosso companheiro também tá ali ligado ali para poder passar. Algum falho, questão que se você tiver, é, que não estiver escutando, pode mandar aí no, no link. Outra coisa, não esquece de timbrar no sininho, que isso é muito importante, entendeu? Quanto mais timbrar aí, vai ser melhor. E vamos poder estar. Tá, assim, vai, vai melhorar bastante, tá bom? É nóis,
0: tamo junto. <risos> escutou o homem, escutou o homem aí, né? O <risos> pessoal já tá colocando no chat aqui o Eduardo Nervoso e tal, ó, calado de análise. Vai falando também de onde você é, de onde você tá nos acompanhando. Igual a gente comentou, é muita gente tá chegando, tá acompanhando o nosso trabalho, mas tá se esquecendo de se inscrever no canal. Então, ó, clica nesse botão em vermelho já aí. E aí você já vai estar tá inscrito. E como ele falou, ativa o sininho que é para receber notificação cada vez que a gente tá entrando ao vivo, vai aparecer notificação, beleza? Ó, e tem um QR Code aqui também, caso você queira estar tá ajudando o projeto, patrocinando, que a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Então, se você quer colaborar também com o projeto, estamos aí, beleza? Agora, sem lengas e lengas, e vamos aí pro que realmente interessa. Conta aí, Eduardo, já deu até hidratado hidratada aqui, ó. Hoje vocês vão ter até muita resenha, cara. <risos> segura, segura, segura. Eduardo, comenta aí quanto tempo já você já tá aqui, quem é o Eduardo Arantes, o é que você fazia antes de estar aqui na Europa?
1: Então, como, como eu posso explicar isso melhor para vocês quem é o Eduardo Arantes, né? O Eduardo Arantes hoje se tornou uma pessoa aqui muito conhecida de Madrid através da temporada que vem passando, a gente vem passando, já vem 20 anos, as coisas, futebol, amizade e também contar também a forma que a gente chegamos, O tá, Eduardo Arantes era um rapaz no Brasil, lutador como sempre, como todos, é, sempre lutando pela vida, é, como muitos, né? É, sabe, sabemos a situação do Brasil, que vem passando, e eu há 20 anos atrás, aquela época, como todo mundo, que tá no Brasil, a Europa, isso, então, como sonho de todo mundo, mudar de vida e conhecer a Europa, e ver realmente que é a Europa. Então, Eduardo Arantes, que passa? Eduardo Arantes se tornou um menino de 22 anos, quando saiu do Brasil, com 20 anos, tentou ir para os Estados Unidos, foi deportado, logo em seguida, vamos para Londres, fomos deportados também, então... Logo em Espanha, Deus foi abençoando os caminhos, seguimos trabalhando no Brasil, Deus abençoou, abriu as portas e um dia eu me tornei realmente, me veio a minha visão, através de algum conhecido, é, comentários, a Espanha. Então realmente bateu aquele, assim, aquela coisa na cabeça, a Espanha. Então, chegamos na Espanha, fizemos com um propósito de vir à Espanha, fazer várias visitas, deixei minha família no Brasil e vim para a Espanha tentar a vida. Como muitos, né? a gente vem. daquele né? é jeitinho, né? que é jeitinho brasileiro. Não, vou de turismo, vou visitar. Não, vou bastante Santiago Composté. Que é jeitinho mineiro. Já tem o é roteiro. é jeitinho brasileiro. Já tem o roteiro já. Aí, aquele roteiro ali, nós ficou, e ficamos nisso. E só tenho a agradecer a Deus. E, e primeiramente a Deus. E logo a oportunidade que o próprio país vem me dando. É, os conhecimentos, as amizades que a gente foi tendo e também por, por a gente mesmo também aproveitar né a situação que a gente tem então é onde as meninada nova que vai chegando hoje eu, eu sou muito sincero em poder compartilhar isso com a, com a meninada que vem chegando hoje tem menino de, de 22 anos 20 anos que chega aqui na mesma idade que eu e eu depois, eu poder compartilhar e, e o que eu passei né e como diz, assim, 22 anos cheguei aqui aquela coisa é, tem nossos minutos que queria, né, muita festa muita coisa, e não aproveitar aquele momento que a gente vivendo. então, curtindo e divertindo mas eu falo muito a meninada usar muita cabeça, porque saber controlar, aproveitar as oportunidades que as pessoas vêm vem dando para cada um, né porque menina hoje às vezes chega pensa assim, que, que vamos chegar na Espanha vamos é, três anos, é, amanhã já vai fazer a vida, como diz a gente é, muita, vai ficar é, milionário muitos da gente estamos tá aqui já há muitos anos eu estou aqui 20 anos pra não tem a vida feita aí estou bem vivo bem mas a realidade tem que ser dita é um país a gente vem passando por três crises né realmente é eu sou um que passei por três crises é a primeira a segunda e realmente não temos que negar estamos chegando na terceira crise que a Europa a Espanha está tá passando mas com todas as crises, se a gente tiver força de vontade e, e tiver aproveitar as oportunidades, trabalho tem, a gente, vamos, vamos chegar a cada um no seu mérito. Então é isso, Duarte Garantes é isso, vem, pouco a pouco fui, cheguei o ponto, fui empregado, fui trabalhando para as empresas, as pessoas foram dando oportunidade. e hoje eu posso agradecer que tem a minha própria empresa, né? É, comecei como autônomo, é, em seguida me passei por, por autônomo, fazendo serviço pequeno. Hoje já tem uma sociedade limitada, tem uma loja também, uma, uma, aqui a gente fala tenda, né? Que é uma loja de exposição, onde a gente pode receber nossos clientes e apresentar um pouco mais o projeto. E, e aí só temos a agradecer, porque hoje em dia eu em si, com a minha equipe, eu graças a Deus, tenho uma equipe muito boa, estou com a equipe bastante formada para quali, é, qualificar, vamos dizer, aqui para poder atender o ramo de trabalho de cada um. E só tem a agradecer mesmo, sabe? Um, é, gratidão pura, como se diz, sabe? Mas a história é longa. É, cheguei, tive uma vida um pouco difícil, praticamente naqueles... Hoje estamos quase 20 anos, estamos falando 18 meses, meio, 19, 19 anos que eu estou aqui. Mas me lembro como se fosse antes, como se fosse ontem. É, por a oportunidade que as pessoas me recebeu, é, teve um momento, eu, poucas pessoas sabem disso, Incluso né, minha família, meu pai, minha mãe não sabe disso, hoje eu tô, eu tô aqui comentando porque é o momento né, que a gente tá tô participando, como eu entrei, disse que você é bastante real com, minha, com, minha, com as minhas palavras, e, então cheguei a dormir 3 dias na rua, excesso de coisas, na, então são detalhes, então, entendeu? Mas estamos aí, graças a Deus, gratidão e é isso aí, 40 anos. 40 anos, muito alegre, alegre de tudo.
0: Receba, né? receba, Dá o moleque e, do como Receba. E conduzir uma aí,
1: receba. <risos> <risos> como vocês aí, né? Deus então, Deus você é só gratidão mesmo, sabe? É, poucos aí, Douglas mesmo, o pessoal Douglas que é a equipe dele, é, o pessoal do Brazuca aqui sabe realmente um pouco da minha história. E... É sem palavras, sabe? Porque se a gente for me comentar mesmo, é, a gente vai ficar até amanhã cedo, vamos, ia ser... Eduardo trouxe até mais... carne
0: depois pra fazer churrasco, não tem problema não, pode falar, cara, eu quero que você, cortando um pouco você, é, comente um pouco como é que foi a, aquela, aquela situação onde você veio, você tentou primeiro ir pros Estados Unidos, certo?
1: É, é, como, como, como a gente vai explicar, né? Eu tinha, tinha 19, 19 anos. É que eu fui pai cedo, né, gente? 16 anos, já tava já é, engatando, já. Dois meninos? Já, já tinha tá, dois meninos já? Já tinha, é, é já tinha dois já. A Maria. Já, já tava engatando quando eu Deixei o molecada para trás. E, e Também tem que ser realista. Eu tinha minha vida no Brasil e. Vivia, né? Eu era aquele cara bailarinho, gostava de bailar, dançar, chegava é. no pagode, subir pro palco, cara, quebradeira é porco. <risos> então não adianta. A quebradeira vinha, né? Aquela época magrinha, mandava lá, tá, era só a axé, quebradeira. Aquela época que, quebradeira era... Era nada, né? Era, era
0: quebradeira,
1: né? <risos> tinha aquele pessoal lá, primeiramente não falei, sou de Uberlândia, viu, gente? Uberlândia, Minas Gerais, lá da nossa terrinha. O pessoal já colocou que é de Uberlândia, uai. Entendeu? Desculpa aí, porque esse tipo ter tá falado no começo, mas é isso aí. Um salve aí pra galera de Uberlândia, e é isso aí. Então, antigamente, tinha aquele grupo, era aquele pessoal do tipo, pinteiro, caçamba, venderozinho, que hoje tá aí no... Tá aí com o Gustavo Lima, já tá fazendo carreira aí como DJ. Então o Dendelzinho era da época nossa, que moleque era pequeno, mas era quebradeira igual nós mesmo. Mas é isso aí, gente. E é o que a gente tem. Então, o que aconteceu? É como o Douglas fez a pergunta. Através da, de um familiar meu que foi pros Estados Unidos. E tentou a vida, aquilo foi, entrou. Aí depois eu peguei e tentei também. Ela me ajudou, uma pessoa que eu tenho a agradecer muito. Mas você cara. foi
0: viajou normal? Você foi com aqueles coiote, coiote que os caras falam? Não,
1: porque eu já fui diferente, né? Eu, quando eu cheguei no... Quando eu cheguei aí, minha, aquela época, 20 anos atrás, é, eu já fui normal, a gente juntou tudo. Porque naquela época a gente fazia um processo ali de... Um processo de documentação, como a gente era filho de empresário, né? Aí gastei um dinheirão lá. <risos> Eu fui, eu era filho, meu pai, meu pai teve cinco fazendas, ele tinha cinco fazendas, naquela época tinha... No documento? No documento. Tinha? Ah, no documento? documento, caralho. Meu pai tinha cinco vans, naquela época tava rodando aquele negócio de van na escola, meu pai tinha cinco vans, meu pai tinha uma empresa lá que tinha 500 funcionários, né? ah, Aí foi uma comédia né? E o cara era bom, né? Direitinho, tá no, no bairro onde eu moro é. lá. Aí, um bairro mais distante, cheguei lá, ele fez a documentação, fui lá, comprei a passagem já foi passando no consulado. Chegou no consulado americano, no Rio de Janeiro, foi, é onde eu conheci o pessoal, você conhece o Rio? Conheço demais, velho. É. Rio de Janeiro? Eu conheci a praia, fiquei meio dia na praia. Aí eu falei, pô, não, não tinha fui conhecer Copacabana. Conhece eu Conheço Copacabana,
0: Copa pô. Passei meia hora. Pô,
1: quebranquelão lá na praia, chegou quebranquelão, chegou lá. Vamos lá no consulado, apresentamos, Tinha três pessoas na fila. O cara eu o documento e só fez assim, não, amanhã. Nossa. Não, desse jeito, velho. Não teve nada não. Falou assim, apresenta a documentação, tchau. Não, foi. Você não tá apropriado para servir nosso país. Nossa. Desde jeito. Porque lá é um tiro, né? Aí eu falei: ah, já que tá, então vamos pra praia, né? Vamos pra praia, já para pra voltando voltamos o Burlândia. Hoje tudo no mesmo dia? Mesmo, é, no dia seguinte. Ficamos na casa de um pessoal lá. Então aí foi, aí passou um tempo, vamos tentar Londres, aí eu era gaseiro, vendia, tinha uma perua de gás, pensei que vender, vendia essa perua, tinha uma moto, saia louco, vendendo gás, juntei um geri e fomos pra Londres. Aí Londres já foi diferente, aí Londres a gente pegamos...
0: Foi mais bonito ou foi lindo? É, foi lindo, né? Eu direitinho, eu quero camiseta azul,
1: tô playboy, né? Foi com duas amigas minhas gaizeiro, era gaizeiro o pessoal aí, na verdade, conheceu o do, do gás, né, fala, famoso do gás, Às vezes tem muita aí muita gente aí do bairro Luizote do meu bairro do bairro Rosso aí, fala ó, o do gás, o do gás tá na área aí é isso aí galera, tu faz o um comentário aí então, o que aconteceu, o do gás foi pra Londres do gás, então até hoje eu chego lá no meu bairro, chega lá, o do gás, o do gás o do ar do gás, o do ar do gás, porque eu era gaizeiro aí vendi peru, vendi fui vendendo as coisas, tenta ir pra Londres Aí da Londres o que aconteceu? Hoje, lá onde foi, acho que Londres é mais triste, né? É porque você faz aquela viagem, né? Você faz aquela viagem longa. Aí a hora que você bate, eu passei por Itália, de Itália fui pra Londres. Aí chegou em Londres, aí brecou. Aí quando de breca, ali já, coração já. Moleque novo, 22 anos, 21 anos, né? Você não sabe igual muita gente que vem hoje por. Vem aqui hoje, menina nova, vem com coração na mão nem tudo é isso porque se a gente saber da lei direitinho poder chegar e conversar sobre estrangeiria né isso é muito importante pessoal que que vem para o exterior hoje que vem direto é bom saber um pouquinho da lei porque ali hoje em dia você pode bater de frente com a lei e explicar porque o que a gente passou naquela época o lugar que expõe a gente se você subir um pouquinho às vezes um pouquinho que você subir falar com eles a lei, porque eles fazem isso tudo sem lei. Eu acho que a gente não sabe de nada. E a gente não sabe falar igual o em Londres. Porque é tanta gente lá, dava... Eu cheguei lá, que é tanto de alemão, que é esse brancão, que é esse branquelão, velho. Que é esse brancão lá, com tatuagem assim, que é esse policial. O um povo assim, e fala com você, você nem sabe o que ele tá falando, mas você vê que fala com um cara de deboche, sabe? Não é porque... Menosprezão, né? Claro, não é igual o a gente, a gente respeita muito porque... Não é porque a gente tá aqui na Espanha, não, sabe? Porque não é igual a polícia da Espanha. Porque a polícia da Espanha... Completamente diferente, são pessoas
0: bem educadas, que... né? Eu
1: sou, sou muito educado, né? Que muitos criticam, criticam porque faz bagunça e não quer ser, ser divertido, como eu também não vou mentir, não. Fui muito bagunçento, hein? A polícia também aqui já me chamou chegou no Yoshi também, entendeu? <risos> <risos> no, no, na roda do no nosso futebol aí, tinha nosso futebol, aquele joguinho brasileiro que a gente sempre jogava contra os argentinos, aquele joguinho <risos> brasileiro contra, contra os paraguai que ali comia faísca. Tava aqui peguinha, a polícia chegava, não tinha jeito, não. Então a gente tem que falar muito, porque a Polícia Espanha não é muito educado. Então a polícia em Londres, cara, foi. Fiquei quatro dias em Londres preso. Quatro dias? Quatro dias. E aí
0: qual ele... foi o esquema que você fez pra poder ir lá? Porque o do outro você colocou o documento das cinco fazendo e tudo, né? É, e de Londres?
1: Aí de Londres, não, de Londres você apresenta igual, porque em Londres você. Ah, tem chega... que apresentar.
0: Antes também tinha que apresentar isso.
1: Não, o Londres você vai direto. Você pega o visto ali. Se hum. você aceitar isso, te dá o visto ali, você entra. E se não? Por se não, volta. Por entanto, as, as duas amigas me entrou. E eu já, já mandaram eu voltar.
0: do gás falou, stop, a, man. Aquele garotinho, <risos> né? Aquele
1: garotinho já era, já era duas pessoas, já um pouco mais assim, já. Até um pouco mais assim, de avançar. Tinha uns 10 anos mais que eu.
0: Ah, 30 anos. É, ficou.
1: e o garotinho novo, assim, isso aí, não, você não dá nada, não. Aí eu, opa, para aí, né? Eu falei, Ixi, Aí já veio, né? Fudeu. <risos> Falei, stop. Stop, man. Stop. Aí man. quando chegamos lá assim, que a gente foi, já me mandou, já levou pro é, a, a cadeia lá é massa, parece hotel.
0: Nossa, que. É, tá é
1: cheguei lá, cara, parece hotel. Chegou assim, dois brancão tu tatuagem assim. Depois eu não canto assim. foi, não, passa. Aí é uma grade, mas logo você entra depois da você grade. Você só entendiu o gesto, né? É, depois que você passa <risos> dentro da grade, aí é tudo, tudo portas, assim, mas como hotel. Mas você não é na janela, é grade, Mas aquele hotel, aquele hotel bonito, sabe? Cama assim, cama assim, umas caminhas até bonitas, uma toalhinha pra você tomar banho, mas você tava na cadeia, porque você chegou na cadeia, só que lá dentro era hotel. Mas era bom. Aí eles te acorda pra você tomar um banho, pra você comer, chega lá, o negócio deles, era ovo. Ele dava um ovo cozido, assim, com leite, seda.
0: E o gente... bacon também? Tinha bacon também, né? É, feijão. É, o feijão com bacon. É, feijão e...
1: cedo. Sete <risos> horas da manhã, porque eles me levou pro aeroporto pra me voltar, pra me deportar, né?
0: Você comeu bem,
1: pô. Não, comi, mas o dinheiro que eu gastei, que é que eu gastei, né? É foda, porque a gente brinca tudo, mas é foda, cara. Eu perdi 10 quilos nessa viagem. Perdi 10 quilos. E se não for me engano, eu tenho essa camiseta até hoje.
0: A do que você foi preso? De
1: Londres. Foi a que mais marcou minha vida. Entendeu? Foi o que mais marcou minha vida, era uma camiseta azul e justo a cor que eu mais gosto, tá azul. Que engraçado, entendeu? Aí eu falei, pô, tu pode entender isso. Aí fui, pra, ó, pra você o tal do pobre, todo pobre é, é foda mesmo, né? Aí se dá oportunidade, né? Aí me mandou pra Itália, porque meu avô era Itália, Itália, Milão, Milão, Londres. Aí me mandou pra Itália. Aí me mandou pra Itália, tá? O pessoal lá falou assim, não, a gente vai te dar passaporte você é, pode ficar no aeroporto Você pode ficar no aeroporto aqui dar uma volta aqui Pode ficar por aeroporto aqui
0: Tá com sede, menino Você tá trabalha hoje isso.
1: Nossa, tá com sede É, é o queijinho, o queijinho, é, o queijinho. Aí, aí, o que aconteceu? chegamos é, Chegamos em Milão O policial falou assim ó.
0: Ah, tu foi de Londres pra de Milão? Lundes
1: me mandou pra Milão Aí de Milão ele falou assim, não, vamos, vamos, você pode ficar no aeroporto? Vamos gente vai a voz pra você. Então, beleza. Oh, Bença, né? Cheguei lá, sim. Ô, oh, mal todo, eu, eu lembro dos do, do nossos amigos aí, os, os humoristas aí, né? É top, tem jeito. Aí eu dando um rolê lá, é a primeira vez que sai do Brasil, deixou no aeroporto, aquele aeroporto vazio, Olha pro lado assim, dois policiais descendo escada volante. De Milão? É, de Milão. Dois policial, falei, beleza, né? Os caras chegam em mim e falam assim: documentação, por favor, né? Que jeitão deles, ah, check, check, isso aí mesmo, tá?
0: <risos>
1: beleza, acompanha nós. Chegou lá na apresentação, quem mandou acompanhar eles, pediu um tradutor, que eu tinha direito de tradutor. Os caras tão vagabundo, cara. Eles vão falar lá na hora que a, a tradutora quis dizer que eles quis dizer que eu estava tentando fugir. Um cara, um menino de 20 anos, que ela acho que ela tinha 20, de 20 anos, como que eu vou tentar fugir milão que não tem nem noção? Hoje sim. Eu falo pra vocês, galera. Vocês for deportado, vocês vão um jeitinho e some. Passa fora do aeroporto, vocês, vocês sai. Se tem o um passaporte ou não, vocês vazam. porque lá vocês arrumam um jeitinho brasileiro, consulta brasileiro, vocês faz um passaporte, vocês conseguem na base. Consegue porque é triste, gente. Você perdeu o dinheirinho que você tem, eh, é, você juntar aquele dinheirinho que dinheiro que você tem, porque você é, junta tudo para vir para cá em, em busca do novo sonho. Às vezes vende vem de casa. Vem né? de casa. Eu, Nossa, eu fico, gente, hoje, eu fico vendo aí pessoas que vendem as coisas, vem de casa, vêm as coisas e vêm em busca do sonho, sabe? Não quer dizer que não. tá bem, mas tem que ter um pouco de cabeça. Então, atento. Se você chegar a ser deportado, se tiver a oportunidade que eu tiver, deixar vocês no aeroporto, larga a mala, larga tudo. Dá um jeitinho, vai, dá uma volta. Vocês têm um dinheiro no bolso, sempre põe um dinheiro no bolso e casca fora. Eu só, quando vocês me esperaram, vocês vão arrumar um brasileiro, porque brasileiro é igual pardal, né?
0: <risos> Todo
1: canto tem! É igual que os pardalzinhos, né? <risos> é igual pardal tem. Então é isso, gente. Você vai ter. brasileiros são pessoas muito amáveis, como se diz. É, são pessoas boas, são pessoas carismáticas e sempre a, o amor ao próximo, entendeu? Então isso aí é um jeitinho que a gente tem com os brasileiros que são muito amorosos e sempre gostam de ajudar as pessoas. Então. O que aconteceu? Esses esse dois rapazes chegou, a tudo, Tudora veio e falou assim: não, é que eles quis dizer que você tava querendo fugir. Eu falei, moço, como que eu vou fugir? Meu passaporte tá com você, meu centro tá tudo aí, eu tava dando uma volta. Um homem acabou de me liberar pra me dar um rolê no aeroporto, pra me ficar à vontade até eu ter um voo pro meu, pro, pro... de volta pro meu Brasil. Beleza. Aí vem, beleza, me manda pra uma sala. Fiquei cinco dias dentro do barracão. Nossa dentro de Milão, o aeroporto de Milão conheço o eu,
0: eu,
1: eu, eu até os aviões que sobe e por dia, não sei se naquela época é a mesma quantidade, né Aquela época eu ficava assim, é,
0: 20 e Natal muita coisa mudou, véio.
1: é então acho que aquela época eu contei, acho que eu tinha contado acho que 300 voos por dia mais ou menos, por aí, né aí eu ficava na vitrine, eu tinha um dinheiro sem
0: o que fazer mesmo, né? eu, eu, eu tinha um dinheiro eu tinha um dinheiro,
1: o dinheiro ficou aqui, né, porque eu cheguei na, 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 lá na, no aeroporto isso me rodou, saiu do lugar, me mandou, era um barracão que tem dentro do aeroporto mesmo, que é uma sala, não é bem uma prisão, é uma sala que tem cheio de vidro e tem dois policial. Aliás foi, aliás foi grosso ali, aliás foi grosso comigo. Eu já peguei um dinheiro, aí cheguei lá, tinha um punhado de aqueles pessoal tudo estrangeiro que estava sendo deportado, tinha os, o pessoal, pessoal, tinha o sul-americano, tinha o pessoal da África, tinha o pessoal de todas as partes, sabe? Não, Mas naquela época era mais era o pessoal da pessoal da África, que era o pessoal que, acho que tava, naquela época tava tentando a vida mais fora. Era esse pessoal. Então, você chega num lugar aqui você assusta. Porque aí você chega e encontra de tudo, entendeu? E eu, hum, acho que era 800 euros, cara, que eu tinha. Falei, porra, já fui deportado, cara. Eu vou chegar no Brasil, o que, que eu vou fazer? Eu peguei dinheiro emprestado, devia... Eu devia a minha, minha ex cunhada que tinha me arrumado, que foi pro Estados Unidos, que é a que me arrumou o dinheiro. Já devia, era dos Estados Unidos. Você <risos> né? tá entendendo? Porque ela que me arrumou o dinheiro dos Estados Unidos. Aí já devia. Eu falei, não, agora eu vou para Londres. Vou... Não, me empresta aí de novo. Eu, não Me empresta, sabe? Que eu vou chegar nos Estados Unidos. E todo mundo, não. Eu vou chegar em Londres. Não, lá eu vou bombar. Não, pedreiro esse assim, pedreiro de pedreira é bom demais. Então, aí você já tá aí Você já, porra, cara, de novo. Volta. Fiquei cinco dias dentro do, dessa sala. E dinheiro aqui. E dormi daquele jeito. Emagreci 10k nessa viagem. Tá torcendo, né? Não quer passar isso, não, mas eu queria perder os 10 quilinhos hoje, que tá lá. <risos> 40. <risos> Quarenta... Tô tentando perder 5 hoje no passivo, pô. Mas é isso aí, entendeu? Aí batei, fiquei aí, cheguei em Uberlândia e nada. Aí já viu, né? Chega em Berlândia. pior de tudo é a galera lá, né?
0: reportado, do, do gás, Qual novo. foi a sensação? <risos> Acho que é a sensação de impotência pra caramba, né? Isso aconteceu comigo, mas foi aqui em Paris. Fui é aqui pra Paris uma... pra poder trabalhar, acabou acontecendo, né? me mandaram pra Barcelona, pegaram, me trataram lá como um lixo, mano, que foi o pior. Fiquei no último lá com algeme e tudo, depois fui pro Camburão com algemado, cheguei algemado, falei, nossa, cara.
1: É igual o Bobo você falando aqui, é, é, a gente chega a arrepiar, né? É uma sensação de, de importância impotência que a gente a gente até não só nesse momento da viagem, às vezes momentos da vida a gente passa por isso, tem essa impotência, né? Eu tive muita impotência, até hoje a gente tem, né? Mas a gente tem que superar isso, a gente tem que ser mais a gente, né? É porque quando a gente quando a gente tem tem saúde, tem pessoas que não apoiam, tem família, tem tudo. É, é, é maior, é a, a maior emoção do mundo é isso pessoas, a gente tem isso né saúde, família e pessoas que nos apoiam porque a gente vê hoje como é tão o mundo né? a gente vê muitas notícias pessoas sem apoio é, que as pessoas vêm vivendo é, é uma coisa muito difícil então naquele, naquele momento naquela época foi uma impotência que eu passei fatal mesmo, chegar em Uberlândia e as pessoas, as pessoas, tem muito pessoal de Uberlândia aí que eu acho que está vendo a minha. Tá vendo até familiares que deve, devem estar tá assistindo nós aí, é, sabe um pouco a minha história, sabe como é que foi sofrer. Eu fui pai cedo, eu com 19 anos eu tinha dois filhos, com 17 anos eu já montei minha casa, já morava é, com meus filhos, com a minha família. E sempre fui trabalhador. Tinha aquele jeitinho meu de coisa, mas sempre fui. É, não vou dizer, passava perrengue pelo motivo da... Aquelas escapadinhas, né? Forrozinha, aquelas coisinhas de molecada, né? Porque não é fácil, Casar com 17 anos, 18 anos, não conhece, Ainda bailarina, aí chega lá, bailarina lá dos pagodinhos, chega lá, claro, um escapadinho que você dava, queria dar, queria... <risos> queria ser o Xande, o Xande lá, o Xande lá, o, o do Tchan lá aquela, época, daquela era, era Tchan, né?
0: O Jacaré, aí, era, né? O Jacaré, disse,
1: era aquilo lá. Então aquilo ali foi... Passei uma impotência fatal, porque chegar ali, é, saber que você passou tudo isso, você perdeu aquele dinheiro. Quando você perde o que você tem,
0: é uma é bom, coisa. Hoje. É eu falo isso pra mim pra todo mundo.
1: Agora, quando você perde o que as pessoas te emprestam, e que você sabe que você pega, pelo, contando que vai poder, aquilo ali é mais difícil. Você tem uma impotência, fala assim, não vou conseguir pagar. Não vou conseguir, não vou sair dessa. Hoje não, hoje eu passo cada processo hoje na vida aqui, vocês acompanham a minha vida, porque a vida de empreendedor, como você diz, é o ramo que a gente leva da construção, é, nem sempre você tá lá em cima. Você tem, é, tem obra que você pega que você tá bem, tem obra por um, des, um, um deslizo e você, você tem uma perca. Então aqui a gente não tem é, casa própria, os locais que a gente tem não são... Não são não são Prata. próprios, são tudo aluguel, entendeu? E aqui, vamos dizer, eles tem que me trabalhar para pagar a cervejinha que a gente bebe, porque o pessoal vê, não, saranja, churrasquinho, tato, tomatinho, queijinho, <risos> posso nos estourar? lá, porra, o cara só tá claro, que eu sou maior, claro, porque isso que é barato, gente, cervejinha é barato aqui, gente, eu vou falar, né?
0: no Brasil agora lá você tá doida. pelo amor <risos> Heineken, é lá Heineken. Heineken. É, não tem que falar Heineken, Heineken, outro é Heineken. 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 mas não é
1: mas aqui é, a gente tem que chegar e é difícil, realmente é difícil é, mas tá bem, então o que aconteceu é, naquela época então eu voltei a lutar tentei, pra mim eu falo, naquela época com a cabeça que eu tenho hoje com tudo naquela, naquela época Porque eu também no Brasil tive import, oportunidade Igual que aqui Não vamos dizer que não Só que as oportunidades do Brasil Sim. As oportunidades do Brasil era o seguinte Lá era mais é... ah,
0: aí. Pode, pode, pode
1: mostrar tá. doido, já chegou até... Aí não, aí o pai não aguenta não mãe. Já chegou até um churrasquinho aqui.
0: Olha, Os próximos convidados vão ficar p ficar pé da vida, hein, mano fala assim, pô, antes de ver Tem churrasco, tem, tem tomatinho Queijinho, cerveja Time não, grande, hein Time grande. Não, o churrasco
1: não sabia, não. Esse aí foi surpresa, gente.
0: Ó. Ah, Betinho inventou aí de trazer a carninha? Oi. Ó, oh, yeah. é culpa da produção. Como eu tô falando, a gente tá melhorando a cada dia, rapaziada. Não fica com ciúme, não, beleza? Vocês vão ter a oportunidade de vocês também. Vai vir, vai vir um parceiro nordestino que a gente vai fazer até beijo para ele, que para vocês acho que é tapioca, né? Tapioca para alguns, beijo para mim, que é do Pará. Vai ter cuscuz, comida regional. Nós trouxemos queijo aqui pra esse menino aqui, tomate, que ele é mineiro. Tua faltou goiabada agora, né?
1: É isso aí, gente. Pode ver que meus stories em casa, assim, mais ou menos, sempre é um queijinho, um tomatinho, uma carninha, mas a carninha hoje eu não sabia não, isso aí foi surpresa. É isso aí, diretoria tá... Você
0: quer pimenta, alguma coisa? Não, não, tá bom. Tá bom? Só quer cerveja. mais cerveja? Só cervejinha, vamos né? Vou trazer mais cerveja pra você então, ali. Ó, gente,
1: voltando no assunto, então aquela sensação igual do gostoso, aquela sensação, assim, de De, de impotência, impotência, né, que a gente vai dizer. Vamos dizer. Aquilo ali é a pior coisa que tem, acho que tem na vida do ser humano. Aquela impotência... Aquela impotência de... <coughs> aquela impotência de... De se assim, não vou conseguir mais, sabe? Mas graças a um bom Deus e... Eu dei a volta por cima. é Aquela vida minha... Aquela vida minha que eu tinha no Brasil, eu... A gente vamos já chegando... A gente chegamos já a um ponto assim na idade, a gente já... Já raciocinou o que que era. Lutei de novo, juntei um dinheirinho, vendi minha perua do gás. E... Se não me engano, acho que eu tive um dinheirinho dela Já aí. estando
0: aqui, já estando aqui ou... Não, ou ó, antes, antes de você é, para Antes Lundes? eu vim pra
1: Espanha, antes de Londres, né? Cheguei em Londres, estive até...
0: Caralho, é, tu vem... Tu gastou um dinheiro para ir os Estados Unidos, depois eu gastou isso. dinheiro para Aí pra eu, lem
1: eu lembro que direitinho, cara. Aí eu lembro direitinho o dia eu lá, o capinando um quintal lá em casa. que era assim, minha casa era... Era aqui, passava duas casas, era a casa da minha mãe e do meu pai. Aí meu pai, meu pai me ajudou pra caramba, e eu só tenho a agradecer. E eu só com o velho também, coitado, era, era aposentado, era, ganhava era aquela lixaria, mas pra casa, pra casa, às vezes até ajudava, viu, na minha casa também. Era aquela coisa. Então, o que aconteceu? Um dia eu no no quintal, eu falei, acho que eu vou pra Espanha. E tinha o pé na
0: chave. tinha do Tinha alguém aqui que morava aqui Não, Eu
1: tava ajudando. Tem até meu amigo conhecido, meu, o Teteco. tá aí. Teteco? É, o
0: Teteco. E Teteco?
1: Conheci o Teteco lá e eu era aquele cara assim que chegava nas obras assim. Eu, o Teteco, era amigo meu Na Bola lá. Aquela época nossa de bolinha lá. Aí nós chegamos lá e trocando a ideia lá de trabalho. Porque parece que é um trem, né? Parece que é um trem mais esquisito na fase da terra da gente. Depois que eu cheguei de Londres fecharam as portas para mim um bergante de uma forma e eu era tão trabalhador com obra, com tudo que fechou as portas as portas fechou para mim de uma maneira que não saía nada é, quando fecha, fecha, é coisa de Deus, né? ali era só esperar o um momento aí eu comecei a jogar o armador esse amigo meu até começou eu comecei a frequentar uma obra que ele tava que era do meu amigo Durval, que hoje eu falo do meu amigo que é uma pessoa que me ajudou eu ia pra lá, eu ficava ali ajudando. No, 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 no final de semana, eu falava assim, ah, tá, mano. Dava um, um, um cachê pra mim. E aquilo pra mim era bom demais. E eu tava consumindo um prédio. Eu lembro até meu amigo, o do Bolim, que era um rapaz que eu trabalhei com ele. Ele falava muito, falou Se esse moleque for pra Espanha vai dar bem. Era um pedreiro que tinha lá. Ele era bom, ele era um cara bom demais, coração bom. E ele me deu muita oportunidade, me dava muita orientação, o Durval também. A família dele está aqui na, na Espanha. Ele falava muito, e falava muito, eu escutava pro fundo. Eu era muito trabalhador, que eu tinha experiência de obra. Se eu viesse para Espanha, eu, eu ia, ia dar bem. Mas a gente nunca esperava que ia dar bem, como a gente dá bem hoje de, de eu chegar no, onde eu cheguei, né? Não que eu quero grandecer mas é a realidade que a gente, que a gente vive hoje. E as pessoas que estão tá mais próximo de mim sabem o que, o que, que eu estou falando, entendeu? É o tipo de pessoas que eu trabalho. É as pessoas que o meu trabalho hoje é mais boca a boca. Eu agradeço muito o carinho pelas pessoas que têm no Instagram da empresa. Mas assim, meu trabalho hoje é mais boca a boca, né? O é que quer dizer boca a boca aqui na Espanha? É que é trabalho indicado, né? que Eu dependo, eu faço serviço para você, o outro me, me indica, o outro me indica, o outro me indica e a gente vamos indo. E hoje, é, é, mais ou menos, hoje eu tenho um grupo entre, estou aí com um grupo, hoje eu tenho menos, porque estou de 15, estou de 5 a 15 pessoas, diminui um pouco, mas por, não por questão, é questão que vamos dizer logo em seguida, eu quero falar sobre isso também, sobre questão da, da mão de obra qualificada. Então, eu tenho uma média hoje de trabalhador acho que tá entre 5 e 10 pessoas. Não que eu não quero porque se eu tivesse 50 pessoas hoje, tinha trabalho por 50. Mas logo em seguida a gente vai falar isso. Então, o que que aconteceu? Então, naquela época, essa pessoa foi me dando uma força. Enquanto eu de tanto escutar isso, eu fui eu vou pra Espanha. Aí tava o Raimundo, que é o pai do Teteco. Tava aqui Me..
0: Teteco, Teteco é resenha. É resenha. É, é, é isso aí,
1: parceiro. Tamo junto. E e pegou e foi e cheguei cheguei do nada é, eu lembro direitinho tá? me mandou para um aeroporto um amigo meu foi me buscar através do ar e Arrugia. tu veio
0: sozinho também igual nos Eu sozinho essa ah. vez eu vim na fé ah não no mas... Londres você foi com outra pessoa foi com né? duas amigas e dos Estados Unidos?
1: Estados Unidos eu fui no consulado brasileiro né ah, é, os caras falaram não. não fui no Rio de Janeiro no, no consulado americano que ali você passa por entrevista ali não não dá sinto muito não tá preparado para nosso país pagou para ir para a praia né? ah, <risos> Lá curtindo na Copa Cabana. <risos> branca, lá, vamos lá. qual Vai fogando aquela não Fala quero... assim, eu quero voltar lá, porque é lá, Mas você conhece praia? Eu falei, praia isso aqui, ó. Porque conheci uma praia na minha vida. Aí depois fui pra Londres, Londres não. Londres foi, ser muito no avião e bate. Ali é doído. Ali você.
0: É Nossa, cara, porque você chegou e é. já, já falou, você não vai entrar.
1: Não, é ali é doído. Bate não, tá. Fica aqui. Intérprete, tá? Vem é intérprete, vê que é tanto de gente. Ali dói ali dói porque você sabe que ali você perdeu tudo, não é? né? Igual Londres, né? Igual aos Estados Unidos, né?
0: Você foi no
1: Brasil, voltou. Perdi dia passado eu fui na praia, danado. É,
0: é, 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 o mano. outro bando você comeu é. comeu o ovo com, com feijão com e o é mais, feijão, né? Feijão, Acho que é porque isso que eu gostei de feijão. Aí,
1: chegamos lá, cara, tá, agora que ele foi doído, cara. A hora que eu montei de Itália, cara, de Itália, que eu
0: montei no avião. E tu se comunicou com tua família nesse período que você tava lá? Não, nenhum momento. Minha família,
1: minha família ninguém sabia.
0: Nossa. Minha família
1: ninguém sabia. Não sabia de nada, ninguém. Entendeu? Mais ou menos deduzia, né? Porque as duas amigas entrou, no minuto deve ter comunicado. Aí... Aí você já vê, você... de Londres? De Londres? O que acontecia em Londres?
0: <risos> De Ô, produção, traz um guardanapo aí, produção.
1: De Londres.
0: Por gentileza.
1: Já decolando. Você vê uma cidade por fora, cara. quer cidade lá em cima. Então, toda vez que eu viajo pro Brasil, é uma imagem que não sai da minha cabeça. Ou toda viagem que eu faço de avião. Que é aquela viagem que você.. Quando você decola de dia, você olha pra baixo. Você vê aquela rodovia, aquela quantidade de carro passando. Pá, pá. Aquela, você, vê cidade, você vê o movimento lá embaixo. E essa imagem eu tenho na minha cabeça até hoje. Eu viajo pro Brasil ou onde seja, que eu monto no avião. Quando eu decolo aqui, quando eu decolo aqui aqui no aeroporto, no Brasil, que eu vejo aquela cidadezinha assim, que eu vejo que é movimento, eu volto aqueles 20 anos atrás.
0: Obrigado aí, produção. 20 anos,
1: 20 anos. atrás. Aquela sensação de quando eu fui deportado de Londres, sabe? Aquilo ali é horrível. Você olha pra baixo assim. Eu lembro eu chorava, chorava igual, eu acho que... Eu não sei, porque de menino eu não sei. Minha mãe fala que eu não chorava, porque acho que é por isso que eu, não, eu apanhava tanto. Minha mãe falava
0: <risos> que o meu era, era falso. choro era falso. O seu choro era falso? Falava.
1: Eu apanhava todo dia, mas minha mãe falava que não via lágrimas. Por
0: isso que eu <risos>
1: tornava a bater. Entendeu? Então, aquele dia... Ou eu chorava assim, que ca... ou caía lá assim, ó não sei se era a sensação. Aquela sensação... É, de... é a
0: sensação de impotência, é a sensação aquela de sensação impotência. De você
1: chegar no seu país, você ser... As pessoas comentar...
0: É porque você vai com aquela pegada e falar, caraca, vou, vou lá, vou comer o mundo, aí vai e acontece isso. E, por isso, e te eu... corta já pela claro. raiz, te cortou pela raiz, né? Você então, chegou e falou, meu irmão, volta. Imagina, então, sem nem tentar, né? Então
1: uma coisa importante também, a pessoa que vem pra Europa hoje tenta fazer as coisas sempre... Sempre mais calado possível. Não, não por gordo, por, nada. Porque pode passar. Porque a pessoa fala, eu gordo, inveja. Inveja tem, gente. Mas Deus é maior e, e tem essa proteção na vida da gente que, que quebra essa inveja, isso tudo. Mas assim, mais por questão dessa impotência. É, as pessoas que vão viajar tentam fazer as coisas mais, os que vêm mais assim, fazer mais tranquilo. Se chegar, chegar a acontecer... Você não chegará lá com essa impotência e você não passar aquilo que você tem no coração. Passar aquela angústia, né?
0: Nossa, é a angústia do carona, é né? É
1: angústia, né? Aquela, aquela sensação, aquela angústia ruim. Então, isso aí é uma coisa que eu desejo pra ninguém. Então, nos tempos, é, eu vindo pra... bem na minha cabeça, o pessoal falando de Espanha. E eu falei, vou pra Espanha.
0: Hablas comigo, bebê.
1: Aí, me mandei numa mandei aula de... De, de como que era o nome da, 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 da empresa lá? De inglês, de espanhol. Aí ia todo dia de tarde estudar espanhol. <risos> estudei lá um tempão. Tudo que eu preciso estudei lá, não vai lá, né? Bate meu amor. Aí eu capinando esse dia lá em casa, meti o pé na enxaca. falei, eu vou ali conversar com meu pai. Ele falei, pai, é o seguinte, tô querendo ir pra Espanha. <risos> e teu pai? Meu pai já pôs a mão na cabeça, assim. <risos> que jeitão dele, né? Ele oiou assim. Oi, oi, Eduardo. Ficava assim com a mão. Uai, meu filho. Tá. Pai, eu venho na perua. Se eu vender perua do gás, é tanto. Se o senhor me arrumar mais tanto, é tanto. Não, meu filho. Não. Ai, meu filho. Não, pai. Eu lembrei. Pai, arranca mil du... Não, meu filho. acho que eu posso arrancar só mil duzentos de empréstimo não ah, Mas 1.200 com 1.500 são 2.700 A passagem é tanta, eu entro com o TAM Aí eu pedi a A escunhada mais um
0: Um <risos> Ajuda aí que agora
1: vai tá aí, Agora vai né? Pegar a foto dos moleques, essa foto dos moleques que eu tenho até hoje né Falei, bora vai Mas aí eu já vi mais suave, mais tranquilo Mas vem assim, né Com o negócio assim, né apertado Coração que retal, né Falei, não, De novo Vou passar por isso de novo eu vou voltar a Uberlândia e a galera tirar onda com a minha cara,
0: tá. Às vezes falar né, você é muito ah. sonhador, sonha alto demais, que é o que as pessoas costumam falar, né. Então o que acontece?
1: Me tinha a cara, tinha o Raimundo, o pai que até tava aí na área, fez um comentário, tá isso aqui, vim. Deu certo, fiquei no hotel, me acolheu, comecei a trabalhar de pintura mandou daqui, dali, aí rodei, 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 rodei. Esperando a oportunidade, tem a oportunidade que eu queria, que era o meu ofício, que eu era ajudante de pedreiro, né? Mas tinha um pouco de noção. Tinha um pouco de noção de... Quem também nem sabe, minha força de vontade, questão de trabalhar. E aquilo ali, eu vim tudo confiante, demorou. Mas aí foi que Deus abençoou. A hora que eu bati no... No aeroporto, eu uma foto. Falei, assim, é... não,
0: mandei. Não era porta aqui de Bará? Aí
1: chegou o Bará. Aí cheguei cedo. Falei, tu não direto. fez
0: transgosto, veio direto? Fiz direto. Cara. Doido.
1: Duas vezes. Cara, sofre, essa vem direto. Falei, agora vai vale que seja o que Deus quiser. Aí bateu lembro, direitinho um senhor, o, Nevas, o vez, senhor. Donde O cara da cabina? É. Estrangeria, né? Dona Nevasa. Falei, não, é, vou olhar. A Santiago Compostela. <risos> fazer o caminho de Santiago.
0: Meteu essa, cara.
1: Sim, mandei essa. Isso eu tenho que ir lá indo. eu quero fazer esse caminho ainda porque eu não fiz. Eu falo até hoje aí. Tem, tem um, um par de uns dois amigos meus que a gente fala, isso que sempre me chama. Eu quero ir, quero fazer, porque quando eu entrei aqui eu entrei com essa foto. Não era essa ideia. Meus filhos, graças a Deus, até é, naquele momento não precisavam de nenhuma promessa, né? Mas naquela época eu mandei. Meus filhos era pequeno eu mandei a foto, não é tá? que eu vou a Santiago, tá? Porque eu pedi pra português, tá? Eu vou a Santiago, a, a Por Mirro. Tá? mandei a foto, tá aí. me loiu assim, quer dizer, eu não acreditava, né? loiu assim. Bah, tá, tá,
0: tá, tá. Tchau, Nossa.
1: papo, beleza Que a gente sai Você tá, queria cara, dar um que... salto mortal o já. Eu tá, tá, tá. O primeiro táxi que eu peguei veio, foi... tá? tá me Cara, rodou, rodou, rodou o aeroporto, tá me cobrou 90 euros naquela época, de 90 euro naquela
0: época. Caraca, era ele rodou, rodou,
1: rodou, rodou, me deixou pertinho no de um aeroporto, no motel. Um Hoje eu vejo isso, eu fico puto. Porque é sem vergonha, merda, mas tá bom. Me tirou desse. Importante dia que você já tava ali, né? É, já tava ali, não, aquilo ali. Mas é, nossa, ganhei na loteria. Mas gente, cuidado, não é ganhar na loteria, porque o pessoal vai assim, ser. Vou para Espanha e ganhei na loteria, não é. Quem que vem com montar foi montar trabalhar tem força e vontade de aprender e se vem com um ofício melhor ainda é, a realidade da vida é o que eu hoje, falo pra né? todo mundo também né? é o que eu falo hoje pra todo mundo o pessoal vem sem ofício porque muitas muita das pessoas no Brasil tem ofício bom cara através de um comentário é, faz um comentário do amigo que tá aqui não vem que aqui tá bom tem muito serviço, tem gente realmente tem muito serviço aqui na Espanha tem serviço demais da conta não vamos dizer que não tem o serviço, o que mais tem é que é, é aqui, mas é o que eu estava comentando. Hoje, a minha empresa a minha empresa hoje, se eu tivesse, eu levo uns, hoje eu tenho uns 5 uns qualificados comigo. tem uns 5, e desses 5 assim, qualificados são poucos, dois então o que a gente está fazendo aqui hoje em dia? A gente está preferindo pegar pessoas que estão chegando, que tem um pouco de noção, ensinar essas pessoas a trabalhar no ritmo daqui que as pessoas vai trabalhar no daqui, você pode deslanchar, porque muitos, todo mundo que chega não tem noção. Primeiramente tem que saber quem que você vai pôr na sua empresa, não porque a forma que a gente trabalha tem que ter muito cuidado, de saber quem realmente a gente põe na, na caixa de cada um. Então o que a gente sempre fala, né? Desculpa aí, pessoal, comer porque trabalhei hoje nem passei nem quase para almoçar. Filho. Mas banhou, né? É, você ó. tomou um boizinho, né? Não, eu tomei na obra.
0: Ah, eu tomei um boizinho. Não, tomei um boizinho tava, na, tô, tô na uma obra.
1: Trabalhei na oficina mais cedo, fui ver um pessoal. Pegou uma roupinha. O pessoal fez não, aqui mesmo. Mandei e embora, porque... Eu cheguei um pouquinho tarde, você ainda me Não Dá nada
0: carro. não. Vamos dar uma atençãozinha aqui pro pessoal do chat aqui, ó. Que tenho certeza que que muitas pessoas te conhecem. Vamos é. Um salve pro Josué Coutinho. Ô, oh, meu é. amigo
1: Josué, isso aí, grande parceiro aí, ó.
0: Jaimito, Jaimito doido. Ei, Jaimito. Ei, Ramito. <risos> isso aí, Ramito,
1: grande parceiro aí também. Que... Deneto. Deneto, meu amigo é um Deneto
0: o Reinaldo Silva, conhece o Reinaldo Silva?
1: Reinaldo, Ei, meu amigo, esse é parceiro, esse é irmão Não, é o
0: cabeludo não é, é, o cabeludo É o cabeludo? É, é o cabeludo ah. Que agora já não é cabeludo mais, ó. Mas cresceu é parceiro, tanto cabelo que tá com se as, se as carecas Esse
1: isso aí pra vocês também, aí na etapa de vocês aí, tamo junto
0: Cintia Moraes Ô, oh,
1: minha prima querida, essa é minha priminha aí <risos> Só até, sabe aí Não é esse daqui não, ó,
0: Reinaldo Ferreira
1: Reinaldo Ferreira
0: Ó, tem o um Reinaldo Silva e tem o um Reinaldo Ferreira Gente, Porque eu lembro eu... Que, o, que o cabeludo era mais ou menos o Reinaldo, eu acho. É,
1: é, é, eu agradeço a todos. O mas... Edivaldo
0: aí, o Edivaldo, Edivaldo Mão de é um Alface. Nosso parceiro Walisson de Portugal. O grande
1: parceiro, Edivaldo Walisson também, né? isso aí, sempre tá
0: aí. Né, Ele sempre tá isso. aqui, eu não, não conheço
1: pessoalmente, mas sei aí,
0: realmente. Ah, tu aí. tá acompanhando, né? Então, é, aí, o Eduardo tá acompanhando o podcast também, é Isso aí, pessoal. Fernanda Pô. Diniz, a
1: Fernanda. Fernanda Diniz? a nosso aí também. É, tamo junto.
0: A Luciana, a, Luciana, a Luciana Matheus falou assim, é do nervoso, kkkkk.
1: É. é nervoso mesmo, gente, porque é difícil. Não que é
0: difícil, né, gente? É, é só os primeiros a pressãozinha. É aqui, a sensação
1: pô. que você. É uma coisa que a gente nunca fez. Preocupado
0: com o que falar, né?
1: É, porque aqui você tem que saber, porque. É, não pode é... contar é tudo não. É, se você for falar é. realmente a é. realidade, muita gente assusta. É.
0: Mas eu sou,
1: muito, eu sou muito, eu sou muito. Eu sou muito. As minhas palavras são muito sinceras. Às vezes pode escapar e alguém pode gostar, mas de eu né? sou sincero nas minhas palavras, mas pelo bem de cada um, sabe?
0: A Fernanda Diniz falou assim, o Caladinário está com você 100% sempre. É, a
1: minha amiga de Fernanda. Fernanda. Fernanda é uma grande parceira nossa aí na, na época que... que meus meninos veio a primeira vez. É, deu um apoio tremendo aí pra nós aí. Meus meninos pequenos. E ela é uma grande amiga mesmo, sabe? Também foi... voltou pro Brasil. É... Construiu sua família Voltou, tá na Espanha
0: de novo Ah, já tá, tá na Espanha de novo Voltou,
1: tá na Espanha É, bem conhecida aí, nossa aí eu tenho um carinho grande por ela Pela amizade dela e Pelo sucesso que ela tá tendo hoje também, sabe Que é uma pessoa muito merecedora Isso é massa, e, né, cara Que é uma pessoa do nosso é, em todo,
0: tá também triunfando Eu
1: tenho sua família hoje, agradeço muito tamo junto, Fernandinha O
0: Rafael de Freitas aqui, ó, bora, tamo aqui Conhece o Rafael de Freitas? Rafael é o Robson Robs Arantes.
1: Robson Arantes, meu grande irmão. É teu irmão? Meu irmão. Robson é. cara.
0: Olha aí. O Deneto, boa tarde, galera. Meu irmão Cleide tá na live também. Valeu, mano. Agradeço, é... Robson. É nóis. Tem mais um casal na Espanha. Show de bola, Eduardo. Tem muita história pra contar pra galera. O pessoal lá do Um Casal na Espanha. Deve é,
1: conhecer. É, novo nosso aí do... É?
0: Do, 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 do Trambor? Do,
1: do trabalho, do Robson Projeto. É, e aí os Tá emocionado,
0: né? Dó? Tá emocionado, cara? É,
1: quando fala de família, dói, né, um pouco
0: né? Puta, vai fazer um é, chorar aqui é. também, cara Meu irmão aí um Irmão querido aí Que merece
1: todo o apoio meu aí Nossa
0: senhora, o cara vai fazer
1: um meu... chorar aqui também, cara É, Quando fala de, de Irmão, meu irmão aí O Robson é um cara que Esperava isso, não, gente É Eu sou lutadora, <risos> porra e... Caraca, velho
0: Aguenta Espera, o coração, meu. moleque
1: tá. É, Sucesso, Robs
0: Nossa. <risos> Fez o cara chorar Fez a gente chorar ao vivo aqui bicho. O Danilinho aqui, ó. bora, bora Meu irmão mandando aqui Cristina Pereira, orgulho de você Do Daniele Alves A Cintia Moraes Só quem o conheceu que sabe da sua história, primo lindo Lembro de mim quando seis anos de idade é... Você fez uma caixa de, engaixa, de engraxate De né? deve que é Pra ganhar sempre dinheiro. É, prima, Isso ficou gravado na minha memória.
1: Prima. Cintia, Pô, fez eu chorar, cara. Prima é. A gente falando, família. É. Prima. A Cintia Moraes é uma prima mãe, né? Uma prima mãe que, que nos cuidou desde pequeno. E aquela época minha ali, ali no bairro que eu morava, ela, ela era pessoa que. Sabe, ela sabe minha vida mais do que tudo. Então. É, foi, foi ela comentou uma coisa que nem via na minha, uma coisa que eu não esqueço é, foi meu primeiro meus primeiro trabalho que eu peguei umas caixinhas de madeira e, e comecei a fazer uma caixa de engraxar sapato que era aquela coisa de ali comecei a meter prego prego e eu vi os pessoal e eu vendia picolé eu, eu, eu minha mãe fazia coxinha por todo futebol vender coxinha então aquilo ali eu fiz uma caixa de engraxato, meu vizinho me ajudou. E pegou umas madeiras, eu, é o pai do um amigo nosso, o vizinho, eu sou. É o é, José, José que fala. Eu, então aquilo ali já faleceu e eu fui no Brasil agora e me, me vi realmente que tem muita amizade com os fidezes e me falaram que ele faleceu, esse senhor, sabe? Então aquilo ali foi uma coisa que minha prima tá lembrando. E um ele... é dos teus primeiros empreendimentos, né? Pra ah, falar a fez, verdade, sim, cara. E fez aquela caixinha mais assim, com, com o resto que ele era pedreiro, e fez mais ou menos. Eu comecei a engraxar, cara. Só que a minha mãe deixava engraxar só no bairro. E aquilo ali eu comecei a engraxar, engraxar, e eu ganhei o um carinho das pessoas. Então, as pessoas esperavam eu passar, às vezes eu passava na rua, as pessoas falavam assim, vem cá, faz favor. Aí tinha dez, tinha dez sapatos pra engraxar. Só de ver eu passar, aí às vezes eu nem seguia meu trajeto. Porque depois do almoço eu tinha que ir a escola. Aquele menino pequeno com a caixa toda estanhocada assim. Eu aquela eu caixa de grajado doida assim. E ele passava e as pessoas me chamavam. Oiê, vem A hora que ele me colocava na garagem da casa deles, ele falava assim, faz favor, eu tenho um sapato. Só que eles não vinham com o sapato, aquela época era um real aquela época. E aí o que acontecia? Eu chegava com 10 sapatos, cara. Jogava que tantos sapatos assim. E eu tinha. Porque quando você engraxa um sapato apoiado é uma coisa. É. Mas um sapato fora daquele pé de apoio é outro. Mas aquilo ali foi.. Foi muito bom. Então o que aconteceu? Com o tempo, eu joguei aquela caixa fora. E mandei, passei um dia numa, na, na marcenaria de um no conhecido nosso amigo no Luiz Otávio que na C9, que eu morava ali, e mandei fazer uma caixa nova. Aí fez aquela caixa assim. Aquilo ali ficou, cara Então tá aí, aí Minha prima é a, Minha prima Cíntia, é, é isso aí, são momentos que ela vê que a gente Caralho
0: é foda, que ela,
1: que ela, Que ela lembra Sabe o que eu passei Sabe o que eu mereço E o que eu tenho sofrido, entendeu Isso aí, primo, um abraço e abraço é. não só pra você, pra toda a família que tá aí e, Mas é isso aí Fico feliz aí de estar tá acompanhando.
0: O Edivaldo, um monte de faz Boa, Du. Jami, tu tá falando bonito, até parece que é do Goiás. É,
1: fala em Goiás, né? Porque os Goiás evitam mineiros, vocês é. sabem, né? É, porque mandou tomate aqui pra não falar assim, Goiás. Porque Goiás é. evita
0: mineiros. Meu irmão que tá incluso lá em Goiânia, ele falou assim, esse apresentador é gato demais. Valeu, moleque. Aí o Edivaldo, que ser irmão, né? É verdade, Edivaldo. É, é Vai falar que é feio, né? É Irani Sintra. Conhece a Irani Sintra? E Irene. Irani? Pode ser Irani Cristina de Oliveira? É, eu... é que talvez pelo nome do usuário do YouTube Isso, a gente não vai conhecer, é. depois você se é, identifica. É. Mas... Eu agradeço. Colocou o Parabéns, Eduardo. O Alisson Gavão, os goianos são diferenciados. Olha, já é chegou, não. já as piadinhas, os goianos são diferenciados. É, né? <risos> mas o pequeno é de vocês, tá? <risos> <risos> ok, aqui história surreal. Parabéns, Eduardo, pelas suas conquistas. Daniele, de Uberlândia, uai. É. Ah, Daniela. E meu irmão falou... Que história surreal. Parabéns, Eduardo, pelas suas conquistas. A Fernanda Diniz está velhinha, meu amigo. Cristina Pereira, que deve ser a Cris, né? Ele é mineiro, do Belardão. Belandão que Beladão. isso? Beladão. É o bairro? O Ah, o Belardão. Isso aí é gira de vocês, é, mineiros. É, é. De é de que de nós não de minerais. Jair Mito, gratidão. Palavra bonita de, de, de escuta. Cerveja? Manda a ubicação para o churrasco. Os caras já querem churrasco. A Luciana Eduardo Arantes faz parte do crescimento de alquileres em Madrid no âmbito de obras e construção em mais de 10 anos, crescendo e garantido nesse mercado concorrido na Espanha. Gratidão. É, é Olha isso aí, cara.
1: Aquileres é... <risos> em Madrid, é... o que eu tenho que falar de Aquiles em Madrid, né? Aquiles em Madrid é uma empresa, é uma... um grupo hoje, né? Que no momento mais difícil da minha vida, em questão da, da primeira pandemia que a gente tivemos aqui, é... esse pessoal abriu as portas uh... para mim poder demonstrar um pouco o meu trabalho e os trabalhos são trabalhos grandes são trabalhos com projetos super legal de fazer e eu adoro o desafio e aquilo ali fez com que eu podia crescer também sabe porque aquilo ali era é aquela coisa fala assim calma pega e faz e não tem joeira. a joeira era minha e esse depositar a confiança em mim, né e até hoje sabe meu trabalho é sempre me busco orientações é, em trabalho cinema e colaborando em várias coisas é, tenho a agradecer muito mesmo o pessoal do Equiléres de Madrid que, que abriu as portas para mim e uma aprendizagem no ramo da construção que só foi sucesso para mim aprender. Que,
0: que massa, né? Mais. E esse reconhecimento é um muito gratificante, Um abraço pessoal
1: é. do Madrid.
0: Edu, qual conselho você dá para sair de peão para ser patrão? <risos> Porra!
1: <risos> Gente, é, a opinião que eu saio hoje para sair de peão, para servir de patrão... É que eu falo pro molecada de hoje. Seja que tenha. É, eu falo muito para meus funcionários, que eu falo muito para os pessoal que a gente tem.. O, vamos usar a palavra peão, porque eu, eu não gosto de, de usar com meus ajudantes como peão. É uma coisa que eu, eu tenho comigo. Às vezes eu falo para, é, Eu falo peão, mas eu não gosto. Eu falo ajudante, né? Mas é palavra de ajudante, eu sempre falo para meus ajudantes, meus aprendizados. E eu sempre falo com eles, vocês vão querer. Porque aqui na Espanha é o seguinte, um ajudante ganha tanto, um ajudante superior ganha tanto, os oficiais ganham tanto. Então os ajudantes, que é o mais inferior, vocês vão querer, querer ganhar o salário de ajudante do resto da vida, você vai querer ficar aqui o resto da sua vida, ou você vai querer crescer. É igual eu. Eu, cada dia, eu aprendo mais. Eu não sei. Tem um cliente agora que chegou em mim...
0: Eu vou comentar é. uma coisa aqui, ó. É, é. eu dado Dado pega o bagulho aqui de, de TV. Ô, oh, você consegue fazer aquele suporte? Ele nem sabe. Ele fala, não sei. Uau. Ele vai lá e faz, cara. Não é. É o diferencial é. teu, é o diferencial, né, cara? É,
1: igual eu vou falar aqui. Um cliente que eu tô agora, eu vou até Nos meus stories agora da, da empresa, vocês vão ver. É, eu peguei uma... Fechei uma obra essa semana. O cliente chegou, tem que fazer um ginásio. Uma academia, né? E chegou em mim tá... Você vai estar nos meus stories do... É, eu fazendo projeto antes, e me disse, eu quero que faça com você, eu quero fazer você. Não, mas eu quero uma sauna. Eu falei, mas quer uma sauna? E <risos> o cara abaixa, não, você, mas eu quero que você faça. Não, beleza, fiz, fiz demais, tamo aí, uai. Entendeu o que é que é as coisas? Graças a Deus, foi feito o projeto da sauna. É um projeto super legal, vou estar tá postando meus stories. Segunda-feira, é, ontem mesmo tive a privilégio de firmar esse contrato com essa empresa. Esse cliente, saiu o projeto da sauna e o cara super contente com o projeto que eu precisei da sauna, mas vai sair a sauna gente, independentemente de onde vem a sauna mas vocês vão ver nos stories aí, uma sauna legal então, é, voltando à pergunta do meu amigo aí que fez a pergunta aí é o então que eu sempre falo gente, todas as pessoas que vêm nesse ramo gente, que tenha força de vontade de aprender ter paciência, não fazer as coisas rápidas procurar fazer as coisas bem feitas e dar valor, porque muita gente aqui fala assim ah, os patrões não dão valor no... No funcionário. no funcionário. dá, gente. Dá valor. Dá valor. Porque também é difícil, gente. A situação que a Espanha está vivendo hoje, pra gente realmente levar fun um funcionário fixo hoje, pra pagar. Porque um aprendiz hoje, ele tem que procurar um meio de deslanchar um pouquinho mais. Porque tá difícil. Os impostos tá ficando muito difícil. Às vezes eu tenho funcionário às vezes que eu nem preciso, mas eu preciso manter ele. Porque ele é bom. Às vezes tem dia que eu não preciso dele, você tá entendendo? Uhum. Eu, eu não preciso dele, mas é bom. Então eu sou realmente mesmo. Hoje, hoje em Madrid, tá difícil. São poucos, são poucos ajudantes. Bom. E oficiais, porque chega aqui todo mundo é oficial. Ah, que eu fiz isso no Brasil. Que isso? Chega aqui, gente, realmente. Não é a mesma coisa. E outra coisa, sinceridade no que é. Eu prefiro que a pessoa chegue e me e fale assim, eu não sei nada, mas eu tenho força e vontade de aprender. Essa é é sinceridade, um ajudante que chega aqui e fala, não sei nada. Agora, aquele que chega e fala, ah, eu sei pintar, eu sei fazer isso, eu sei aquilo que eu sei aquilo. Eu sei muita coisa, gente, pelos tomos que eu tomei. Mas muitas, eu não me meto. Porque não é meio forte. Eu sei fazer muita coisa. Mas aquele que chega aqui, ah, que eu sou pintor, que eu sou quê? ah, eu sou eletricista, tá. Gente, mas você sabe muita coisa, mas tá parado, tô, duas semanas. Uai. Então Não sabe. <risos> O que a gente tá precisando aqui, tem muito trabalho oficiais, entendeu? Mas é Mas... isso, assim, gente. A pessoa, os ajudantes que chegou, gente, força de vontade, sinceridade com o patrão, que a pessoa que deu a oportunidade pra vocês, aproveita a oportunidade de vocês de crescer e aprender. Porque se vocês aprenderem certo, vocês vão crescer e se pode se tornar um dia uma pessoa como eu, porque Espanha abre as portas pra muita gente.
0: Beleza? Show de bola. Vocês, vocês ouviram o conselho, né? É, o Renato falou assim, boa, irmão, esse cara é foda. É um dos grandes amigos que, eu, que me ajudou quando eu mais... É, quando eu montei a minha empresa, Dudu do, do Gás, <risos> é o Reinaldo falando com você.
1: É, Reinaldo, é o Reinaldo. Reinaldo é um grande parceiro aí que... Eu vou falar parceiro e irmão, né? Quando a gente fala parceiro e irmão, é, é uma coisa que... Diferenciada. Diferenciada, que é... É uma das pessoas que... também emociona um pouco, sabe? Tem passado muitas coisas aí, mas eu desejo muito de bom pra ser, irmão, Sabe? desejo tudo sucesso pra você, a sua empresa tem crescido bastante foi aí, foi onde eu pude colaborar com você aí na, naquele casamento seu, né <risos> é, me deva gente ainda, porra não esqueci não e foi muito emocionante no seu casamento, sabe eu, eu fui eu propus realmente ajudar ele a fazer a comida do casamento dele sabe, ajudar ele na, na, ali naquele evento, sabe Aquilo ali foi muito, foi muito, foi muito legal. Foi numa época do meu aniversário, foi, foi bem legal, assim, deu de poder passar aquilo ali pra ele, sabe? Enquanto ele chegou, ao final não pude ir no, no, no casamento, na, 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 cerimônia, porque eu fiquei agarrada, não esperava, né? Foi muita loucura, foi numa fazenda, uma chácara, uma coisa bem legal. E aquilo ali foi, foi bastante legal, de ver a alegria dele, né? da esposa dele, senti aquilo ali, né? E foi loucura. Eu, noite sono, foi na época do meu aniversário, gente me andou tudo,
0: ainda chegando. <risos> Mas você foi lá, né? Fui eu. Não,
1: eu tava lá, porque ainda bem que veio meu amigo Gabriel, que ajudou pra caramba também na comida, que é um grande experiente que foi que ela mandou tudo, e eu e garramos, então foi muito legal. Então um cara que eu hoje tem empresa dele, sucesso. É sucesso, a gente sempre estamos colaborando um com o outro. Aí, me ajuda de um lado, vamos do outro. Isso aí, irmão, só tenho a desejar tudo de bom para você, sucesso para você, sua equipe aí, que vocês também são 10, beleza?
0: <risos> show de bola. É o Farley Júnior aqui, parabéns, meu amigo Eduardo. Farley. Aline Vieira, cunhada, é muito bom ouvir você contar essa sua história.
1: Farley, sucesso, Farley. Farley é um amigo meu de Uberlândia, que também, fiquei muito triste na, no período que eu fiquei sabendo, ficou um bom tempo aí internado na pandemia aí, deu um susto em nós Por aí, Por causa mas... do Covid também? É, Caraca. e sou muito feliz, cara tô muito feliz de saber que você tá recuperado aí, tive aí correndo agora o é não pude procurar, que foi uma coisa um pouco rápido mas em brevemente estarei aí poder visitar todos vocês um abraço, Farley é, boa recuperação Sei que você é 10 e... É nóis, companheiro de bola, tudo aí naquela época nossa de... É, como é que fala? De né? <risos> Mas seguimos aí com a bolinha. Um abraço, Fábio, pra você e pra sua família aí, um abraço.
0: É, o, o Danilinho tá perguntando assim, houve muita mudança de atitude dos brasileiros de quando você chegou pra hoje em dia?
1: Boa, Danilinho. É, grande pergunta. É... É uma pergunta... É uma pergunta que você ser muito realista. Você é muito realista daquela época e que é e que é hoje, né? Porque antigamente o brasileiro era mais unido, era bastante mais unido em questão de companheirismo, de dessas coisas, né? Aquela época às vezes a gente fala muito assim, pô. Aquela época a gente não tinha, chegava uma casa, chegava uma sexta-feira, a gente não tinha dinheiro para tomar uma cerveja. Cara. Aí tinha aquela casa assim que a gente reunia aí chegava todo mundo com as litronas, não, se tem, tem, se, se tem, tem, se não tem, você é o mesmo, Você chega, tem, mas era muito amigo, nós chegávamos na casa na sexta, nós ia embora no domingo, cara, era a casa de onde que me acolheu, que era do pai do Tete, que era um jomorim, que eu morava em nove, cara, eu fui o último a entrar na casa. Tipo a casa do Big Brother. Eu fui o último a é, entrar, velho.
0: Cara... Passa pela mim... prova do líder não, também? Não, é.
1: Pra mim dormir, cara. Pra mim dormir... Eu tinha que esperar todo mundo dormir. Porque a hora que eu, eu dormia... Eu dormia na porta. Aí na porta, conforme o último entrava, pisava na minha cabeça. Mas era massa. Era uma coisa que não tem hoje. Então o que, que a gente fala? Aquilo ali... Era tudo legal, cara. Tinha nosso amigo Jesus, que era o peruano da época da mudança. Mas ligava pra ele assim e falava assim, Jesus, tem trabalho hoje? Eu preciso de três. Ô, oh, Jesus, mas nós é oito!
0: <risos> Jesus
1: falava assim, era peruano. Mudanças da costa. O cara dez. Ó, vem os oito. Ó, o cara fazia pra ajudar nós, cara. Vem os oito. Eu precisava de três Vem os oito. Ele pagava de dia dos oito. Aquilo ali incrível, coisa que eu nunca vi na minha vida, entendeu? Coisa que eu nunca vi, e o que aquele cara fazia pra nós. Não sei porque ele gostava muito de bola, nós tínhamos nossa turma de bola, aí todo sábado ele chamava, ah, que futebol, futebol, e era quadra, aí diziam os brasileiros. Todos jogavam aquela bolinha, era sagrado. Então o que acontece? Naquela época nós era muito unidos. Então, estamos falando de 20 anos atrás, 18 anos atrás, então unidos. Então a gente fala hoje assim, pô, que que diante naquela época você não tinha tanto dinheiro, não tinha tantas coisas, e falar assim, pô, hoje a gente tem, às vezes, um pouco mais de condições, tem dinheiro a mais no bolso, mas às vezes você fica retrancado, porque ó, a humildade de muitos não é a mesma, cara. O companheirismo não é o mesmo. Não tô falando de muitos, gente. Eu quero que vocês me entendam uma coisa. É uma coisa que eu gosto de explicar bem, entendeu? Brasileirada, não são humildes. Não todos, não é humilde como antes. É, não aproxima, não tem amor próximo, muitas coisas. Vom, vamos explicar uma coisa de. Por exemplo, você passa, você passa na rua, você é brasileiro. Você tá passando, um grupo te atinge. De briga. O, o pessoal te atinge. Tem um brasileiro nada ali, cara. Ele passa, mas não entra para te defender. <risos> mas outros países, é, colombiano, equatoriano. É, dominicano, cara, numa situação dessa, eles abraçam, eu, eu vou morrer com você, cara. Sai é da minha terra. Você tá entendendo? Então, hoje em dia falta muito isso. Não sei, é. Hoje também eu saio muito pouco. Sou mais é, tema da, da empresa, do trabalho. Leva uma vida mais assim, familiar e tudo. Mas a gente se nota muito que não é como antes, mudou bastante.
0: Show de bola, respondeu a tua pergunta aí. Vamos ver quem tá mais por aqui. O Leandro Barbosa falou assim: não esquece de falar de mim, brother.
1: Ah... Leandro outro irmão, pô. O irmão aí também que... É, presença, é... Sabe um pouco da minha história aí. É um cara que... Também emocionou bastante por ele. Na minha vinda aqui. Passou comigo aqui. primeira ida de... Me deu todo o apoio na minhas primeira viagem. E... Ficou uma época comigo em Salamanca. <risos> Mas não vou falar o triste não, vou falar o... vou falar o bom, porque senão eu começo a emocionar.
0: É, <risos> vamos, vamos chugar essa lágrima Vamos parar de. Viado
1: aí, viado, vou falar viado, porque é vagabundo. Vale chegava a discoteca e fui mudar pra Salamanca. Salamanca que, é que é a cidadezinha só, de... só freio, né? Que era só. Cidade
0: universitária, né? Cidade
1: universitária. Eles vagabundos vale chegaram de madrugada. <risos> Eu trabalhava no restaurante brasileiro, chegava só de madrugada. Ele só se chão que é vagabundo. e o que também deu canseira. E não vou dar muito detalhe, não, porque.
0: É. Esse aí deixa é. em de É,
1: então é. É, Leandro é meu irmão querido. É... Gosto muito dele. Tenho muito saudade dele. Viveu um tempo aqui comigo. Fez a loucura aí. Maior loucura boa, né? Foi embora para Estados Unidos. E graças a Deus deu certo, sucesso pra você, meu irmão querido, te amo muito. E também filho. segue
0: no ramo da construção?
1: Ele tá no ramo da construção.
0: Nossa, massa, massa breve estarei aí,
1: Deus abençoar por, Vou ter nesse seu pedido. Leva eu também, leva também. Vou, vou ter nesse <risos> seu pedido aí, vou passar um tempo aí com você ou, quem sabe, até ficar por aí uns dois anos. Tá Wesley é, Gomes
0: já. Ferreira falou: meu pai Ramundo foi o cara. É. Deve ser o, o, o Raimundo Teteco? É, o Wesley, Ele falou assim, o
1: Wesley ó, Gomes Ferreira é, é, é o dito Teteco,
0: né? É o Teteco? É o Teteco. Ué, o nome é. do te Teteco, seu nome é Wesley, cara. Que isso, bicho? É. O Teteco é Wesley. Pô, é. tu, tu não tem cara de Wesley não, cara. Tu não tem cara de... Caraca. Paga, Raimundo
1: Que isso, ar, né? bicho. Que Paga, engraçado, cara.
0: O nome do Teteco é o Wesley, bicho. É. Que é. isso, cara.
1: Tem que falar um pouco do Raimundo? O Raimundo é um...
0: Raimundo é o pai do Teteco.
1: Não, Raimundo é o pai do Teteco. Raimundo é um grande parceiro
0: que nessa época
1: ele abriu a porta pra muitas pessoas aqui, sabe?
0: Cara, muita gente no chat, hein? Tinha... Obrigado aí, não sei se vai dar pra ler todo mundo não, mas obrigado pra cada um de vocês aí. Tinha.
1: Tinha. Tinha Raimundo, um cara de coração bom até hoje. Peço desculpa aí, Raimundo, de ter ido do Brasil não poder te ver. Tudo foi corrido. Mas é o seguinte, o Raimundo foi um exemplo de. foi um pai pra nós aqui naquela época, né? Porque ele, ele era o pai da casa de nove pessoas. Então ele ali era o pai, era tudo. Tudo que fazia era. A casa era. Ele colheu ali ele colhia. Tinha um coração bom demais. Por enquanto, porque a casa tinha dois quartos. Era dois quartos e, e. E era nove. E cada quarto, entendeu? E, então o último. O último fui eu, fui, fechou a porta do Big Brother. Não então o último foi, mas mesmo assim, ainda chegava um, dois dias, tá? Dormia no terreiro, na, na, ali do lado de fora, assim. Mas Raimundo...
0: Caraca. É um eu... cara que
1: a gente tem muito a agradecer. Um abraço, Raimundo, até que tamo junto.
0: Aqui, ó. Chora, bebê. Cara, muita gente, velho, muita gente. Não sei nem se vai dar pra ler tudo, não. Tá precisando de novo perder os 10 quilos lá e tá falando o Leandro.
1: Segura aí, irmão. Semana que vem eu vou começar aí, Leandro. Vamos, Deus abençoe. vou perder 5 de começo. O Wesley
0: aí. falou assim, foi um prazer trabalhar na Reforma dos Aranjos, uma família, essa empresa. Josué o José Coutinho, manda um alô, patrão. Um é, alô Josué. Um alô pro Josué aí, ó. Josué,
1: o que que eu vou falar de Josué,
0: né? Josué é um cara... É... <risos> o Renato, pra resenha aqui. O Renato falou assim, quer publicidade, né, Leymão? <risos>
1: <risos> Mas o Josué é um grande parceiro aí, companheiro da bola, né? É... Companheiro da bola aí, conheço muitos anos já, aquela época veterano igual eu tá pra e... Bola, e tanto gosto de mostrar as coxinhas é. Mas Josué é um grande parceiro que desde muito tempo é... É, participou com nós aí no futebol Siga participando E tem, tem trazido muita coisa boa pro futebol e também tem colaborado muito aí comigo em, em meus trabalhos. É, o Josué é um grande parceiro aí no ramo da jardineria. E, e agradeço muito aí de, de poder estar me ajudando aí e demonstrar seu trabalho aos clientes de qualidade.
0: Oh. Um grande abraço, Josué. <risos> Isso aí, moleque. O Confinados aqui, que é o, o Justinho, o Naldo Justinho, falou. Fala, meu mano Douglas, parabéns, bro. Tá show de bola o podcast. Cara, obrigado. O nosso intuito aqui é, como a gente falou... É tá agregando valor realmente para as pessoas que estão acompanhando o trabalho. Com história como esse cara fez até eu chorar aqui. Que se voltar a tocar nosso de novo, já fiquei emocionado. Porque é foda. E foi um dos caras também que desde o começo ele tá apoiando. Foi a primeira pessoa que acreditou no projeto do Brazucas Brothers Futebol Clube. Tem a marca dele aí. Eu fiz questão de colocar aqui na parede para que possa demonstrar que realmente está fazendo parte. Eu valorizo muito essas pessoas. Valorizo vocês a cada um que está aí desde o começo. De verdade mesmo. Eu e o Danilo, a gente está se esforçando a cada dia para que cada episódio possa ser melhor que o outro, entendeu? A gente está oferecendo realmente essa experiência, porque é um podcast diferente dos demais, entendeu? Contando a história de pessoas que, como eu falei, muita gente tá, tá voltada mais é para questões de famoso. A gente um dia vai chegar lá, mas é melhor contar a história do, de pessoas assim que talvez vocês não conheçam, mas você vai passar a conhecer e admirar essas pessoas que falar: caraca. Sabe, tem uma história por detrás do sucesso de, de cada um Todo mundo, cara, teve um momento escuro é, Talvez você tá passando por um momento de dificuldade Talvez você que tá aí no Brasil quer vir para cá Mas tem meio que um medo e um receio E é bom você estar tá ouvindo experiência de pessoas Do que você pode passar O que você deve fazer Qual o seu comportamento para que você não possa ter coisa ruim E é isso, cara, disso consiste aqui o nosso podcast Eu tô feliz demais por ter você aqui, cara um dia enrolado, hein? Falei, vamos lá, que dia? Não, você marca, você marca. Falei, não, tem que marcar, mas que dia? Tem que dia. Aí eu tive que pôr a data pra pôr. Mas era é... medo, gente, era medo. Tava com, tava com vergonha, né? É, mas... <risos> já,
1: já passou aqui lá e entre viagens e coisas e trabalho também. Eu posso fazer uma apresentação legal, sem coisa na cabeça, mas assim.
0: Georgiana Gior... Gior... Miron. Duzão, fala da minha história. Um abraço. A Georgiana... Será que é do Anelca? É do Anelca. É ela mesmo, do Anelca. Sim. É o Anelca? Pô, um salve pro Anelca aí, pô. o oh, é... Anelca agora tá na rede social. Isso aí, a moleque. Anelca, isso aí é já Anelca. gostei, já.
1: Anelca e família Georgiana. É... Também são grandes parceiros aí de... De, de trabalho e companheirismo e família, que já são como família, né? É... São pessoas boas que... Tanto em momentos bons e ruins, tá com nós. Tanto no trabalho tanto em família. É, tem colaborado muito no nosso trabalho e casa, uma família excelente. Só tem, só tem falar coisas boas deles. Agradeço muito aí e tudo de bom para vocês. Sua família é um grande parceiro aí no ramo da pintura, nos ajuda aí e está sempre colaborando em tudo aí e cumprindo aí com, com a qualidade de, de trabalho de pessoa que é. Um abraço para a família.
0: A Red tá perguntando aqui, você já tem vontade de voltar para o Brasil?
1: A grande pergunta, Revis. É, é, eu... Como eu vou responder isso, né? A vontade de voltar ao Brasil, gente... É, eu estive no Brasil agora... E... Muita gente fala... A minha ideia é de voltar. Eu não vou mentir. Até falo pra minha esposa hoje... Que o máximo 5 anos eu quero estar no Brasil. Eu tô com 40, eu vou fazer até 45... É, quero voltar... Mas não, não que eu não gosto de Espanha, não que... É, é que a gente vai me explicar, porque eu tô com 40 anos. Pô, eu tô vendo pessoas aqui com 60 anos, pessoas maiores. tem um funcionário hoje já um pouco maior ali lutando ainda pra vida. Então, a minha ideia de voltar ao Brasil... Uma, eu já não quero estar tá me matando, porque eu sou patrão. Sou patrão, mas eu sou o que é patrão que...
0: Mete mão na massa, Você vai
1: ver eu lá na tripinha lá, quebrando teto, quebrando, fazendo as coisas. Então, realmente então a ideia de voltar é para mim também poder compartilhar um pouco do que eu do que eu sou aqui, eu poder compartilhar com o meu povo brasileiro, demonstrar um pouco a minha a minha o, 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 a minha vida a minha profissão sabe? Porque quando eu vim para cá eu era um ajudante então quem me conhece mesmo sabe o que a gente é capaz de do que eu sou capaz de poder a minha empresa né não falei a minha equipe Pode fazer, porque não é eu, não falo eu, eu falo equipe, né? Porque a equipe que a gente tem, primeiro, é eu consulto a equipe, mas a qualidade vem do vem em grupo, né? Não é eu. Igual o pessoal, eu terminei uma obra agora, o cliente falou assim: você é demais. Não. A Arantes é demais. A equipe, a Arantes é demais. E um eu cheguei na obra e o cliente pegou e falou assim: é que, é que não sei o que, que o seu funcionário, é que fizeram. Não, aqui não tem culpa ninguém Errou, errou todos, né? Ele se ele fez porque eu mandei ele fazer, ele não entendeu, foi mal. Mas quanto erra todos, acerta acerta todos e o mérito é de todos. Então, a minha ideia de voltar ao Brasil tem montado sim. Não vou dizer que não. Não descarta a hipótese. Não né? descarta a hipótese. Minha ideia é cinco anos, mas vamos ver o que pode acontecer. Tudo é destino, mas sim que tem nos próximos cinco anos poder estar com a minha família no Brasil
0: show de bola, show de bola <risos> o pessoal tá falando um monte de coisa aqui bacana de você, é, o Francisco Alves aqui tá presente, que é o Chicão presente ô oh, é Chicão, Chico. porra é o Chico? é, é o Chico, né? Chico, filho do, o pai do, do é, Guido é,
1: Chicão?
0: porra, da hora, mano Pô, show Chicão, de bola, tá? Chicão,
1: quem, é, já entramos no rumo futebol, né?
0: é, já vai pro Chicão. futebol
1: quem que é Chicão? Chicão é um pai, né? é o pai nosso aqui da do, da época da bola, né? E até hoje, vamos dar bola, né? Só na água, tô só na água. É. O pai é, é.. O Chicão é. Francisco, Chicão, a gente fala Chicão. É, o pai nosso foi nosso treinador. Naquela época nós mundialistas, né? É um bom treinador. Um dos melhores times que teve aqui dentro de Espanha naquela época. Ó. Era o time que ele tinha, não era jogador.
0: Como é que era o nome do time? Era. Oi, oh, gente. Era é Federação alguma coisa, né? Help, help, então help, que, que vergonha hein cara. cara. Coloca no chat, coloca no Pô, chat e você que continua vergonha. que ele vai colocar no chat então, já. já eu gente...
1: era brasileiro e montou um time bom cara, a gente participou de muito, muitos Mundialitos. que logo em seguida ele foi pro Brasil né. Eu era zagueiro do time. Ele retirou e a gente seguiu né, com aquele time brasileiro. Era seguimos com o time brasileiro e eu fiquei na responsabilidade. Formei o time que logo veio a Canarinha Brasil, né? Veio a Canarinha é, Canarinha eu participei da Canarinha Brasil. A Canarinha Brasil, a gente postou a Canarinha Brasil, foi um dos times bem reconhecido também pelo consulado, várias pessoas aí, graças a
0: Deus. Ou... Foi através foi muito... do Canarinha Brasil que eu fui jogar então... no, no, no Porta Bonita.
1: Porta Bonita, foi através da Canarinha Brasil, a gente pôde dar oportunidade do Douglas conhecer o pessoal aí do... de poder lançar pro profissional, né?
0: Da terceira, o time o de terceira. terceira.
1: Divisão, mas alguns motivos aí, temos documentação, não foi possível, mas tá aí o processo dele aqui, Deus vai abençoar, vai, vai ser de outro lado, né? E o Chicão, é isso aí, um grande pai, e segue aí, foi pro Brasil, voltou, não fica sem nós, mas nem <risos> ele, e segue aí no rumo da bola. Mas é isso aí, Chicão, grande abraço.
0: Show, show de bola, cara. Oh, tem muita gente aqui, velho. É, o Fabiano Barbosa, manda um alô aí do oh! Pai Galera aqui, estamos por aqui, abraço. Caiano. Ah, o capitão, o grande capitão do UBF UBF, UBF. Então,
1: é o Chicão, né? voltando aí, o Chicão Eu fui um capitão do UBF Era um zagueiro, né? Eu, falar de zagueiro, era, eu lembrei do último caso que a gente viu aí, Tivemos uma, uma, uma confusão no...
0: <risos> Os caras já viram Tivemos uma <risos>
1: confusão no campo, né? Aí teve aquele quebra lá, foi todo mundo preso. Aí, pouco tempo agora, saiu a audiência, né? Aí, chegando no meio da audiência lá, tá? Que o cara queria dinheiro, tá? Fomos lá apresentar. Aí, o cara não me conhecia, né? Aí, dois, dois, já via que é mentira. Aí, dois, viu que, dois, viu que era, me conheceu. Aí, o último que foi, eu tava lá, né? O testemunho, o terceiro testemunho que veio contra eu... Aí o juiz falou assim, você lembra dele? Sim, lembro. Eu lembro dele porque eu, naquela época, ele era um bom zagueiro, era um zagueiro bruto. Ele era muito bruto, era aquele zagueiro forte. Então é um momento que eu lembro dele. Mas é só disso? Eu lembro dele porque ele era bruto, era aquele zagueirão forte, ele era meio agressivo. Ele era aquele zagueirão arregaçado. O juiz olhou pra ele e falou assim: Mas só por isso? Sim. Aí ele bateu a sentença Tá, acabou. esse queria <risos> cobrar 4.500 euros e tinha o nosso.
0: Caraca. Só que
1: cara. ele só lembrou de mim porque eu era um zagueiro grosso bruto. E, e futebol. Então, assim, então é a história que a gente tem do Chicão. E... <risos> o Chicão me deu essa oportunidade de ser o capitão. E espero que tenha feito meu papel aí de bom zagueiro. E no mundo do futebol aí também agradecer o pessoal da bola aí que tá acompanhando aí, ó. Que segue lutando aí. Oh, Guilherme,
0: Guilherme chegou, Guilherme Amorim, do Zão, do Boli é. Boli. É. <risos> então, primeiro vou dar um
1: abraço aí pro meu amigo Fabiano. Fabiano Barbosa aí, que é meu irmãozão do Brasil, que foi antes do Guilherme. É, Fabiano Barbosa também é um exemplo de, de pessoa que é irmão querido, acompanhou minha trajetória. Eu tenho como irmão, é, sempre me tá e me acolheu bem no Brasil. Fui criar Deus pequeno com ele. Momento difícil aí sempre tá comigo e, e só tenho a agradecer é o baiano, sabia do barbosa ele, só com um problema dele que eu fui lá e agora tá mexendo com esse petinho. mas pensa um cara preguiçoso véio. no trapo, no é. chove, ele fala assim, fui lá, choveu aí ele fala assim Eduardo, é você não tem jeito não ó. você vem de Madrid, você vem regaçando tudo né? aí chega aqui, não quer trabalhar não quer nada, aí cada na gotinha não pode prender esse petinho aí nada, não é nada, do só quer ficar na reza né? <risos>
0: é nóis é baiano
1: Guilherme Amorim Guilherme Amorim é o, um grande parceiro também, que sempre, vamos falar irmão, né, que é, é, é irmão mesmo, como se diz aí, é, sem palavras, né, são pessoas que sempre me ajudou e sempre tá junto, é uma família e era aquela turma do, que a gente tinha antes, né, que era o, os Barts, né, eu falava os Bartz, Namorava foi quanto já? É, casa. os bars é eu fã. Bar, né? Namorava nove na casa do. Um. Aí era aquela coisa gru gru, uau uau, E yeah, é yeah, yeah, <risos> nós, irmão! Tem as fotos nossas, irmão, um abraço.
0: <risos> é, já por uma pergunta aqui, né? Porque nem muita gente no Brasil Tá acompanhando também. E às vezes desconhece como é que é empreender aqui na, na Espanha. Qual foi a sua maior dificuldade, assim, no começo do seu empreendimento que você encontrou? Ou alguma dificuldade que você encontra até hoje?
1: Então. É, a palavra empreender é, é uma coisa muito difícil né não é que é difícil porque empreender é você empreender quando você tem quando você tem é uma coisa agora você vem lutando para ser empreendedor é outra né e as pessoas falam assim ah eu, eu durante a semana eu vi muito isso é várias perguntas as pessoas me perguntam até do brasil mesmo questão de trabalho, como é que tá, fui realista, até retornei algumas ligações, os que eu não retornei quero ligar ainda, as pessoas me perguntando como é que é, eu sou muito realista, é questão de trabalho. Tem então, muitas pessoas me perguntando sobre esse tema de empreender, o que é empreender? A palavra empreender é uma palavra que, quando você empreende. você empreender, quando você tem, agora você lutar por ser um empreendedor é outro. Então, o que que acontece? Eu fui aquele que, aquele cara que sempre lutei e Igual hoje, sempre quero estar lá em cima, cara. Eu quero ser, eu não, não, não... É o que eu falo, eu quero, eu não tenho medo não. Fala assim, ah, vou construir um difícil de 68 andais, eu vou, manda o projeto aqui, não vai ver, vai. Se eu não tem puder, que... eu vou chamar meus parceiros Porque A gente tem que ter parceiro pra toda empresa. Entendeu? Foi igual o da sauna. Aí eu tenho equipe boa de sal, sauna. É boa? É, ótima. Agora que eu mandei no cliente que ele olhou, é a melhor empresa de sauna, do, de, de madria dele. Aí me mandou os clientes dele, Aí só cliente nata, né? Aí meu cliente, na hora que ele manda que olho assim, mas não Provado, então, cabeça, gente cabeça. Então, quando eu, fui, quando eu comecei Aquela época que eu fui pro autônomo Que eu comecei em autônomo, que eu vim lutando Que eu trabalhei pra uma pessoa essa pessoa Eu era empregado, eu assim, fui pra Salamanca Salamanca que eu vim, comecei a trabalhar por dia Ganhava por dia, fui mostrando meu trabalho surgiu a primeira oportunidade deu de fazer reforma E fui buscando, né? Porque quanto eu, eu era azul, eu era pião, né? Assim, e eu falei que eu era pior assim, ajudante, tá, tá, comecei, só que aí eu fui começando a ver a visão de reforma, que era reforma, que era fazer reforma, que você chega, então eu fui vendo a visão de poder montar uma equipe, aí fui, tive a oportunidade, meu ex-patrão abandonou, o cara que passava serviço pra ele me acolheu, você sabe, cara, sei, sabe fontaneria, sei, eu, eu, eu não sabia, não sabia nada, não sabia nada, não sabia, não. Não sabia. Não. <risos> sabia nada, ah, mas e pintura? Eu falei, não, moça, eu tenho equipe de pintura, tem tudo. Beleza, tá, mas tá. E foi passando. Aquilo ali foi, chegou o garoto, o gás. Eu chamei até um amigo meu, faz a foto dele pra mim, tá, tá. Pra outro né? pintor, tá. Aí tá o anel que já entrou, ô negão, tá, o anel que entrou, <risos> <o> negão. <anel, risos> pintura. pintura. É, aí deu foto alegre, O que aconteceu? Então, quando aconteceu tudo isso, eu fui empreendendo, então veio aquela crise. Eu fui colhendo pessoas, eu fui montando um grupo. E aonde eu via que eu mais ganhava dinheiro, que eu não podia estar, que era o caso da eletricidade, fontaneira, que eu passava o serviço pessoal, eu fui focando nisso. Eu fui fazendo meu serviço, que eu era azulejo, aprendi fontaneria, Que é encanação, viu gente? Fazer encanamento da casa, montar caldeira. Aí, em vez... Aquele dinheiro que eu dava pros outros, eu comecei a ter pra mim. Eu foquei naquilo. E como que eu foquei naquilo? Pô, foi curso? Que curso? Hoje eu faço muita coisa, mas meu curso era o Google. Eu vinha no Google aqui assim e falava assim... Eu fazia aqui assim. Eu vinha no Google aqui e falava assim... É, eu ia fazer um quadro elétrico. Porque eu pagava um cara pra fazer eletricidade pra mim, pegava eletricidade por dois mil. Aí eu calculava 3 mil, calculava e não levava nada. O cara que fazia pra mim levava tudo, meu dinheiro. Eu falei, não, moço. <risos> Aí eu comecei. Comecei a fazer. Aí eu lembro até a primeira obra que eu fui fazer. Fui fazer a obra que tem um anel que eu tava. Um anel que eu tava, esse pintor, que é o William. Ele pintando e eu lá metendo com a vaca, vai mantinha gente ia e aquela coisa assim, que ele tava assim, pegando fogo um assim. E o Pia, opa, acho que o um Gui também tava. Ô, irmão, o que, que é isso, irmão? É. <risos> e, tá, e tá por quê? Porque a gente não respeitava as coisas do Silvio. E eu queria dar uma de concessão, Só o eletricista. Seu eletricista, tá? E mandava. Quando eu penso que não, tá... Aquilo ali foi, eu quero ser o máximo. E aquilo ali eu comecei. Tá, falei, vamos, vamos. Comecei a ver. A hora que eu comecei a ver de um lado, vim do outro, comecei a meter fio, fazer fio, fiação, fazer tudinho. Enquanto eu comecei e fui indo, fui aprendendo. Eu cheguei no Google um dia, porque o Google é meu, é papai nosso, né? É. Chegava no papai, chegava no papai Google assim, mandava assim, Google, como mandar, como montar um quadro elétrico. Se você vai no Google, você põe assim, como montar um quadro elétrico? O Google vai dizer, lá, pega o fio azul, pega o fio vermelho, pega o fio rosa, tá, tá, tá. Aí, solindo. Fontaneirinha, já fiquei bom. Então, o que aconteceu? Aquilo ali, maravilha. E tá, então, foi, aquilo aí foi me dando força. Foi me dando força e me deu aquele potencial que eu, que eu realmente sabia o que eu podia ser. Quem eu era. E eu podia preparar funcionário meu para fazer essas coisas para a empresa, em vez de eu ter terceiros. Aquilo ali para mim foi... Então eu aprendi, hoje eu sei. Tem empresas colaboradoras em momentos que eu não posso. Entendeu? Igual meus amigos agora também. Meu amigo Wagner, o Marcelo de Uberlândia, lá de Bairro Luceiro. Até mandar um alô para vocês aí. São essas pessoas que eu tenho, ele é que é o pintor, mas... Nesses momentos, o Wagner, eles são um grande parceiro, que são, empresas, são pessoas colaboradoras. E uma empresa em si é, tem que ter colaboração. É onde o, a pergunta do meu amigo Dwayne Martins fez aí. O é, que, que é a pergunta dele? Se temos de, é, de antes de hoje. Eu acho que nós em si, brasileiros, empreendedores, no ramo da construção, a gente tem que ser mais unido. A gente tem um grupo bom, a gente não, vou dizer, eu tenho um grupo bom de pessoas que eu posso contar. Só tem muitos que afinal atrapalham o mercado nosso. É a realidade hoje. Porque muitos... É, nós vamos, vou falar brasileiro. Porque muitos brasileiros às vezes não tem noção de nada. Chega aqui, monta a sua empresa e tem o que é. Então, acho que a gente tinha que ser mais unido e poder colaborar mais e manter a sociedade brasileira mais unida. Questão de trabalho... E dar mais oportunidade para as pessoas também que estão tá chegando. Não fazer o que muitos fazem. Entendeu? Eu detesto é, desmoralizar as pessoas que não sabem nada. Isso para mim não existe. Eu prefiro trabalhar com essa pessoa. Poder trabalhar com ela. Para ela aprender. Eu poder ensinar ela. Mas ensinar ela correta. Entendeu? É o que a gente tem que fazer hoje. Então, esses grandes pessoas do Brasil. Que mexem com obra aqui. Que tá aqui, Acho que a gente tem que ser mais unido. Poder unir mais, discutir um pouco mais. Não querer falar assim, é, isso, ah, que eu, não quer dizer que eu tô, não, eu, eu dependo, gente. Eu dependo de pessoas. Não quer dizer, eu dependo igual o pessoal, eu dependo dos meus funcionários, meus funcionários dependem de mim, eu dependo de outras pessoas que me podem ajudar. E é a realidade. A realidade é essa. Então, empreender aqui hoje, igual eu passei por crise, tudo isso, é difícil. Eu tive a primeira crise. Foi embaixo, caí, governo, sujei meu nome, embargou, me tomou furgoneta.
0: Eu tava nesse é... Dia, é, é fácil,
1: de... Me tomou furgoneta, nossa, foi até hoje. Eu andei 12 anos sem carteira de motorista na Espanha. Aí eu era autônomo, sujei meu nome. Aí me ajudou, eu sem carteira, ele pegou eu. A última vez que a polícia me pegou, o Chicão. O chicão foi, lá né, me tirar.
0: <risos> chicão. Meu,
1: meu treinador, né? Vem cá, treinador, tá? Chegou lá, o Chicão. Tá, me tirou. Aí, o que aconteceu? Aí naquela coisa. Eu falei, não, tem que pra problema na cara, porque a empresa tava lá em cima, cara. Eu andava com o cliente aqui, do meu lado aqui, pra ver, pra ver material, andando assim. E a polícia. Ugh. E o cliente aqui, né? Falei, não. Falei, a polícia passa aqui. E o cliente faz assim, é parceiro? do. Passa nada, tá? E a polícia. I, I, I. Eu não gostava daquele jeito assim, né? Coisa para, carteira não tem. O é que meu cliente ia falar? É. Porra, velho, imagina você empresa. Então foi 12 anos. Então depois que eu fiz, tirei minha carteira. E que eu fiz? Então o que aconteceu? Aí você já tem que ser o que tem que ir. Entendeu? Aí eu falo, bom tem que ser mais unido. A gente poder fazer as coisas bem. Deu no começo. E une mais e tirar pra cima, entendeu? Aí eu tirei minha carteira. Primeiro, tirei minha carteira. que eu cheguei a pegar a fogoneta, abro a porta e O governo me tomou, porque eu devia. Eu tava devendo, me emprego, eu falei. Então eu dei uma quebrada. Quebrei mesmo, quebrei e fudeu tudo. Falei agora.
0: Faliu, faliu. Não,
1: faliu mesmo. Aí você sabe, né? O homem já não gosta de cerveja, tá, não sei o quê Aí você vai lá pra baixo, voltando no assunto. Nunca desanima, nunca desanima do seu sonho. Seja mais você, abraça. E seja que você, que você abraça o que você pode ser. Então que daí me deu força. Comecei a lutar de novo. Foi justo na época que eu te conheci, ué eu conheci vocês e vocês acompanhou, mas, pô, passei Natal com vocês com 20 anos 20 na carteira, pô, 20 anos na carteira, e claro, e o que que era aqui? E eu era aquele cara que gostava de pombinho, foguete, aquela coisa errada Natal, e churrasco, e aquele nome acanhado aqui assim, com 20 anos na carteira.
0: Isso tem que ser seis anos atrás.
1: É, vamos passar sete anos. Sete. Entendeu? Então, graças a Deus, pô. Eu lutei, 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 vamos que vamos, e seja o que Deus quiser, estamos aí.
0: Mas não vai falir mais não. Não,
1: e então, aí, estamos outra crise, mas a gente não tá ok, quer gê mais falir, não. Opa, em nome de Jesus, não pode. Entendeu? É que, é que nem então, muita é gente.
0: Isso. O fracasso, né? A palavra fracasso é. é bem forte, mas às vezes a gente fracassa e muita gente não tem essa, essa capacidade de, de continuar, né? primeira pessoa que aparece é por por o primeiro obstáculo ou alguma dificuldade, como por exemplo você faliu, muitos o que, que faz? Ela falar ah, não vou abrir é, uma empresa no mesmo ramo não, se eu já fali nesse, mas você foi insistente, você conseguiu e hoje você tá sendo uma das referências que é hoje aí no mundo da construção. Eu
1: quero que eu me Espanha hoje tem que, ter, tem que ter muito cabeça principalmente o governo que a gente tá me tendo hoje é... vou dar a palavra na época fudida mesmo, foi o que aconteceu, o que tá acontecendo aqui hoje, né, é, vários autônomos, é, não vou nem falar muito de falar, porque pode é até prejudicar em questão de governo, essas coisas, mas o que, que o homem fez? Propôs ajudar todos os autônomos, depois que ele ajudou, o que aconteceu? Mano? De repente chegou que é tanto de conta na conta dos autônomos, entra na rua hoje, a maioria dos autônomos tá fudido, cara, eu não vou falar que eu tô fudido, eu tenho minhas dívidas, Igual todo mundo. Mas graças a Deus a gente tem nosso trabalho. Mas não tem pessoas qualificadas para a gente poder atender e sair disso. Então o que acontece? É Uma conversa que teve, uma entrevista com um rapaz mandou para nós no, no um grupo que eu vi, é, é, a diferença dos Estados Unidos. Um carreteiro mandou lá num grupo, a situação dos Estados Unidos, uma empresa de 5, um mercado que era 5 mil funcionários que ele ia fechar ele ia fechar e ia ter 5 mil desempregados. Aí ele postou o que, que o governo fez naquela época. Não, 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 você não vai fechar. O governo, o que, que o governo fez? Ele deu uma volta por cima, ajudou essa empresa com aquelas dificuldades na época da pandemia, com os amigos, com os funcionários. E ajudou ele a montar outra empresa. Aí o que aconteceu? Ele montou outro mercado, gerou emprego. Para não ser consumir o obreiro, construir aquilo várias empresas ia participar daquela construção e gerou mais 5 mil para aquele mercado, então é diferença de coisa que tem que ter um raciocínio, você entendeu, então, o que é que ele fez? Ele, em vez de ele perder 5 mil funcionários, só para o mercado 5 mil, mais tantos mil funcionários para construir, então quantas empresas lucrou com isso, não. você está entendendo o que é que é o negócio? Então é uma coisa que você tem que ter na cabeça, não adianta, então... É isso, então aqui a gente, tem, a gente tá tentando lutar, tem que lutar porque tá difícil empreender aqui. Hoje eu já sou, um, já tô no nível que eu tô, tenho minha empresa, tenho funcionário, mas a gente está lutando, hoje empreender, ah, pegar o dinheiro e empreender é difícil, porque não aconselho em vários pontos, porque todo mundo fala assim, ah, mas é o que? Tá, gente? É, eu, eu tenho muitos vícios? Vou falar assim pra vocês, eu tenho uma máquina de ganhar dinheiro. Vou falar assim, sabe quando você tem uma máquina de ganhar dinheiro, você tem aquela maquininha assim, ó? Você tem uma aqui, máquina.. Imprime, de... né? imprime, você imprime, tem uma sabe? máquina. Essa máquina aqui faz dinheiro, que é a minha empresa. Só que não tem pessoas qualificadas que sabem manejar essa máquina. Só que essa máquina eu não posso manejar sozinho. Então se eu não posso manejar sozinho, o que, que eu faço? Então eu fico em meio. Eu fico no meio. Porque essa máquina às vezes eu falo assim, eu preciso de 10 pessoas. Vamos manejar essa máquina, mas onde estão essas 10 pessoas qualificadas, cabeça? não pessoas que entram e saem quer te roubar, você tá entendendo? é igual o caso do, da pergunta do meu amigo Dani. entendeu? agora pega essas 10 pessoas e põe aqui essa máquina, cuidado, porque se vão pegar essa máquina sua e corre com ela, entendeu? então usa a cabeça e fica você tem que ficar, porque senão você, você fica no meio mas graças a Deus, é o que eu sempre falo minhas coisas, tem meus trabalhos, vou mantendo, mas não essas coisas de falar assim, ah, vamos ganhar de dinheiro, vamos ficar rico, vamos comprar cinco apartamentos no Brasil, hum. vamos para Cancún, não gente, não, vamos viver bem é o que a gente sempre faz e viver bem e chegando bem, poder passar bem em família é o que, gente, o que a gente tem que fazer.
0: Show de bola, show de bola. É... O Alisson aqui tá perguntando não é difícil ser patrão para pra mente lidar com pessoas? Eu já ia até falar isso aqui. Que nem o maior problema acho que o um empreendedor encontra é realmente encontrar pessoas qualificadas e pessoas que realmente quer, queiram abraçar a causa né abraçar a causa por exemplo do propósito da tua empresa qual é o propósito da tua empresa que nem eu falei o propósito aqui do podcast é levar a, a história de vocês agregar valor para vocês então a gente já tem esse propósito mas muita gente que talvez eu meter aqui na produção que esse negócio vai crescer muito já tenho ele visualizado e estou trabalhando para isso para que possa ser maior mas é, é buscar pessoas que realmente Queiram abraçar a causa e queiram saber né, Do propósito de verdade e sentir ele E é o mais difícil, cara, é o mais difícil Colocar na cabeça das pessoas Como você falou, tem muita gente, você pode Falar como que funciona e então tal, a pessoa vai simplesmente Pegar, aprender e vazar
1: É, é, com é a pergunta aí Do, nossa amiga aí É, primeira, é a pergunta de Como lidar com funcionário, né Uma coisa que é muito difícil Uma experiência que, hoje em dia, a gente vem sofrendo Aqui hoje em Espanha gente sofrendo aqui hoje que... Coisa que eu nunca vi na minha vida, entendeu? Pessoa sem interesse, pessoa que só quer vir trabalhar, só, só quer lembrar, só quer pegar trabalhar e, e não tô dizendo todos gente. E eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo agora há pouco tempo, que eu contratei pessoas trabalhar trabalhar e hoje eu tenho conhecimento com essas pessoas e eu numa obra... Conversei com o cliente, passei o dos funcionários, isso, isso, faz isso, quebra isso, quebra isso. E eu subi com o cliente no andar de cima, conversando, de repente eu escuto o barulho. Blá, 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 blá. Falei, ó, o que que eu fiz? O que que aconteceu? O que que esse menino fez? Derrubou o um muro sem eu, e eu já falo, meu cliente, espera, espera, que eu dei essa escada, dois funcionários meu no soco. Não, no soco, ó. Outra marreta para um lado não soco que. eu falei, o que, que é isso que você está doido, então... Aí meu amigo pergunta, como é que ele dá funcionário, né? Aquilo ali, eu fiquei assim, eu falei, Marinho, o que, que é isso? Não, para, para, doido. meu cliente lá em cima, eu falei, o que é isso que está que, que que acontecendo? Eu falei, não, mas não pode, aí o que aconteceu? Aquilo ali veio e fiquei doido. E os dois começaram a discutir, são pessoas que a gente está falando, a gente quer conhecer é, da pessoa, conhecer a pessoa, precisa montar uma equipe bom. Então hoje em dia tá muito difícil se lidar com um funcionário. A gente não espera. Tem muitos bons. Tem muitos bons. Mas muitos dos bons que estão vindo do Brasil hoje estão surpreendendo. Porque tem muitas pessoas do Brasil que estão vindo com força de vontade e com vontade de mostrar e aprender as coisas, entendeu? E por outro lado é que a gente dá perguntando é qual que é o propósito da empresa, né? O propósito da minha empresa é, é seguir é, atendendo meus clientes bem, né, porque até esse ano mesmo, eu dei uma, esse período agora para trás, eu dei uma fracassada bastante em, em nível de atender os clientes, deu uma caída em questão de algumas mudanças que eu tive que fazer na
0: A empresa, na empresa
1: é, em parte de alguns funcionários, alguns funcionários que dejou, desejar, não sei, pessoas às vezes não tava falta de comunicação, eu, quis, eu, eu resolvi dar uma modificada na plantilha e, e, e tentar novos talentos então esses novos talentos aí tem me prejudicado bastante em alguns pontos não com meus clientes, mas é, sempre jogando limpo com os clientes e poder fazer bem, sabe? explicar bem os clientes o que é está tá acontecendo e nunca é mentira porque a mentira é foda, né? eu prefiro jogar limpo com o cliente, ó eu não tenho pessoas para te atender hoje é qual período, qual urgência que você precisa. Então, o objetivo da empresa é seguir atendendo bem os clientes e manter a qualidade de trabalho. Né? Que é o que a gente está buscando, né? Tá buscando, entendeu?
0: E o que, que você falaria, o conselho que você daria para as pessoas que estão querendo empreender? Aí? Empreende mesmo, mete a cara ou como é que faz?
1: É, hoje em dia, eu, no meu ponto de vista. O tema de empreender hoje não é um bom momento, né? A gente empreender tanto aqui quanto no Brasil, né? É, acho que é uma época que temos que esperar um pouco e segurar a onda e saber no que vai empreender, né? E... Porque muita gente quer empreender e não... E não... Por exemplo, eu sou construtor. Às vezes você não sabe nada de obra. Às vezes as pessoas veem meu mérito, eu sou construtor e a pessoa não sabe nada, você não sabe nada, mas você tem, um, você tem um capital legal, então cara tá bem cara, eu vou, eu vou empreender naquele ramo dele, não é isso, tem que empreender, mas tem que saber, é o que acontece comigo hoje, porque às vezes alguns funcionários meu falha, eu tô ali porque eu sei fazer coisa, não é, não é empreender, não é empreender, porque muita coisa que o meu funcionário falha, às vezes um tá complicado, o serviço complica, eu, eu, eu me ponho, eu me ponho pra, pra fazer as coisas. Então, não é bom momento de empreender. E de momento, assim, as pessoas que vão empreender, saber bem no que vai empreender. E o certo é que essa pessoa, no que vai empreender, ela tem um pouco de conhecimento do que ela vai empreender. Não depender de pessoas e de funcionários, porque sinal é fácil. Aí já... É, eu, que eu, é, eu falo pra todo mundo, investe,
0: investe na, na capacidade e na habilidade, é. por exemplo, hoje o empreendedor ele tem que ser completar, é saber lidar com a pessoa, ter o espírito de líder, ter, ter a, a, a parte da questão da gestão financeira, ter o controle é. de tudo em geral, né, porque é bem complicado realmente, a gente tem, isso aqui é o um empreendimento, tem o, logo o tema das excursões também, que é outro empreendimento, e se você não tem o controle de tudo de forma global, acaba que é bem complicado realmente, então
1: a experiência é sua, por exemplo, é você que leva o tema aí, da é, às vezes eu acompanho, acompanho muitas viagens vocês aí, é o tema seu, que você faz, porque às vezes o pessoal passa não, o cara tá foda, às vezes não é nem por dinheiro, né, mas é uma coisa que você gosta, é o que você faz para manter sua família, é o tempo que você tem e, e só você dá, ali é mais difícil, porque querido, às vezes eu dou com um cliente, você, às vezes, você tá no monte, você tá dando com 44 <risos> clientes. Imagina 44 na sua cabeça. Entendeu? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, gente. Esse você, é entendeu? É a realidade. Então, é difícil. Então, o que a gente fala? Empreender tem que empreender o que gosta e saber do seu potencial. O que realmente você quer. E focar. Porque às vezes você ah, vai montar um bar. Ah, mas os bars sempre tá lotados, tá? Mas você vai trabalhar. Você sabe fazer uma porção? Você sabe fazer uma ração de frango? Você não sabe fazer nada.
0: É porque no dia que o funcionário faltar... Eu tem, tem você.
1: Outro um dia me faltou um cara que tinha que fazer um fazer uma pintura. Nunca gostei de pintura. Outro dia eu tava pintando, cara. Pus pintar. Nossa, ó. Não, eu fiquei bom. Eu sou, entendeu por quê? Meus pintores estavam ocupados com outros trabalho Aí outros pulam outro lado. Os funcionários de um acumulou o serviço. Pra você não sair mal. Imagina você tá num bar, você empreende num bar, num restaurante, aí a, a, sua, a sua cozinheira falta. Aí tem lá, eu quero um pulpo. Eu Quero um pulpo lagarina, aquele que é, sabe? Né? Aquele pulpo. O pulpo. Você não sabe nem picar como é que é o povo. Aí você joga o povo no A gente chega lá no Joga só. Entendeu? Então é. é o que é, gente? Prender pelo. Cada um acreditar no seu potencial.
0: É isso aí. Então, rapaziada, voltando mais uma vez, se você quer colaborar com o nosso projeto, tem um QR Code aqui em cima. Só clicar e vai direto para o nosso WhatsApp. Quer patrocinar o microfone, que é o que a gente está precisando, uma nova câmera, um novo jogo de iluminação? A gente está disposto aí a estar tá abraçando a causa com vocês, beleza? Tem que fazer a chamada de ação, tem que vender também, que é, é como a gente está sobrevivendo aqui para estar tá levando mais história para outras pessoas também e tá melhorando inclusive a experiência de vocês. Quer contratar a empresa do, do Obras e Projetos Aranjais aí para fazer a obra ou quer conhecer o projeto dele? Clica aqui no link da descrição desse vídeo que já está nas redes sociais dele e posta aí, tanto a dele pessoal como profissional, tenho certeza que vocês não vão se arrepender, beleza? Ó, desde já, muito obrigado ao Arantes, fechou?
1: Então, aí, galera, agradecer o cara de todo mundo aí, sabe? E desculpa eu não poder responder todas as perguntas, mas em breve, Deus quiser, a gente, a gente vamos poder estar tá respondendo aí, e todas essas pessoas do Brasil que teve me escrevido que eu não pude é, responder, tanto Semana é muito dura aí, questão do trabalho, mas eu tenho conta me volta a dar uma mensagem aí que eu vou estar tá orientando vocês aí em questão de a vinda do Brasil, uma coisa e outra, tá bom? E só tenho a agradecer mesmo e tudo de bom pra vocês, é
0: nóis, tamo junto, tá bom? Um Um abraço, Zinha. manda um beijo. Obrigado, gente, por vocês chegarem até aqui. E ó, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. na é nóis. Tamo junto.
1: Tchau, um abraço. Nicolinha vovô! Mas no vovô, papai? faz? <risos> Ô, oh, meu Deus! Você tava vendo vovô? Você tava vendo vovô, meu amor! <risos> A ah, minha piscina!
0: <psique. risos> encerrar, encerrar, aí sim. Você viu vovô? Quantas horas foi aqui? Não, encerrar. meu